0: dieses Hintergrundbild, Cedric. Total. Fantastisch. Und dich im Vordergrund. <lacht> Wie immer. Hallo und herzlich willkommen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Und jetzt, wenn ich schnipse, dann wird der Kollege Kevin Kiska in der Regie umschalten und das Bild ändern. Mal gucken, ob es klappt.
1: Fantastisch. Wenn alles so klappen würde im Leben.
0: Ja, wenn alles so klappen würde. Moin, Cedric. Moin, Sascha. <lacht> wir freuen uns auf eine Sendung, in der wir so viel zu besprechen haben, dass ich nicht weiß, ob... Der Tag überhaupt dafür ausreicht und auch noch Vorgeplänkel. Hm, Wahnsinn. Ja, ja, Heute, heute kann es dauern. Du bist früher aus der Konferenz ausgestiegen, die jetzt schon ungefähr anderthalb Stunden dauert. Sie ist gerade eben zu Ende gegangen, wie, wie ich äh, ah, dem Vernehmen nach. Nach 90 Minuten. Knapp 90 Minuten, ja. Was zur Hölle habt ihr denn da bitte alles besprochen? Habt ihr schon alles besprochen, was wir jetzt nochmal besprechen? <lacht> Vermutlich darüber hinaus und einiges auch nicht aber ja, ja. das ist gut das ist gut ähm,
1: ja es war ja gestern ein sehr turbulenter Tag das
0: kann man wohl ich so kann sagen also
1: seit meinem Amtsantritt hier mich an äh, selten so einen turbulenten Tag erinnern
0: hast Mit du noch keinen Trainerrauswurf mitgemacht nee
1: das stimmt aber innerhalb von dreiviertel in einer dreiviertelstunde die zwei Transfers dann
0: das war jetzt auch nicht ohne für uns in der Summe ja, da gibt es dann viel zu tun. Total. Kollegen waren in Brakel unter anderem, an der Geschäftsstelle war gut was los und so weiter und so fort. Sprechen wir natürlich gleich drüber. Gestern Abend hast du dir aber nochmal gegönnt. Hast du auf dem Sofa gesessen und hast das erste <lacht> Halbfinale im Eurovision Song Contest geguckt. So sieht's nämlich aus. Und der Knaller, das findet statt in Italien. Letztes Jahr, wie heißt es hier, Meineskin? Skin, ja. Haben letztes Jahr gewonnen mit so einem Rocker Song. War nicht schlecht?
1: war jetzt letztes Jahr nicht mein Favorit, aber war zumindest mal was anderes ich Ja, verstehe.
0: war was anderes. Wie hießen noch mal diese Finnen, die damals Warte. gewonnen haben? Ja, Warte. natürlich wusstest <lacht> das wäre du auch hast ein es. Es wäre aber Ich ja gewesen. auch geguckt gestern Abend. Dann. Ja, weil du mich darauf hingewiesen hast <lacht> ja. und wir haben gesagt, wir brauchen ein Thema fürs Vorgeplänke, warum nicht Eurovision Song Contest? Ja, das ist ja
1: ein beliebter, sehr artverwandt mit dem Fußball. <lacht> ja,
0: kann man sagen. Ja, ich will jetzt nicht behaupten, da wird auch viel betrogen, aber <lacht> <lacht> uh, je, 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 da muss like ich aufpassen. Jetzt gibt es ja auch die Champions League Reform, da sprechen wir nicht drüber, wir sprechen auch nicht darüber, dass die Spielorte irgendwie verteilt wurden für die Fußball-EM 2024. interessiert uns alles nicht. Wir sprechen ganz kurz noch über diesen Eurovision Song Contest in Turin und das bedeutet, also je nachdem wer Gastgeberland ist, wenn dann die einzelnen Länder antreten, gibt es immer so einen Clip. Und zu Portugal gab es einen Clip über Genua. Fantastisch. Habe ich ja mal gewohnt. Absolute Traumstadt, wunderschöner Hafen. Vor ein paar Monaten noch gewesen. War ein bisschen frisch, aber tolle Stadt. Bist du schon mal in Genua gewesen? Leider nein. Ich war erst einmal in Italien. in Tropea. Auch sehr malerisch. Sehr im Süden, ist
1: Skalabien schon, ne? Mhm. Also, ich habe mich gestern bei diesen Zwischenclips auch, ich meine, die machen das ja immer die Gastgeberländer, um sich so ein bisschen zu promoten und Tugis anzulocken und die schönen Seiten zu zeigen, die sie so vorzuweisen haben. Aber ich habe mich schon gewundert, wie viele schöne Ecken es in Italien dann gibt. Also, das ist gewundert, also man staunt einfach über die Vielzahl und aber auch die Vielfältigkeit
0: dieser Orte. Jetzt pass auf, weißt du, was der Hammer ist? Wenn du Italiener bist, da musst du, um alles machen zu können, Skifahren, Strandurlaub, Citytrips, nie das Land verlassen. Das ist unfassbar. <lacht>
1: ja. Das, äh, ja, gestern auch kurz bei einem, irgendwo war das dann im Norden eben. Da dachte ich, ah, ist das jetzt eigentlich
0: noch Italien oder äh, schon Österreich, Schweiz? Interessant, ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön. Gab es gestern ein Lied, was dich völlig begeistert hat, wo du sagst, die werden im Finale abräumen am Samstagabend nach dem Heimsieg gegen Hertha. <lacht> ja, ob ich jetzt so weit gehen würde, dass die das jetzt alles abräumen.
1: Aber ich fand die Niederländer sehr gut, die hatten eine sehr ruhige Nummer. Überhaupt fand ich es gut. Es haben sehr viele in ihrer
0: Landessprache gesungen, das gab es lange nicht. Ja, das entschuldige, aber viele. das sollte eigentlich immer so sein. Ja, brr, War ja. natürlich vorher die Diskussion, dass die Iren regelmäßig abgeräumt haben, weil sie okay. natürlich auf Englisch singen können. Großer Vorteil. Ja, das ist jetzt auch schon lange her, dass die Iren da... Ja, das
1: stimmt. Das ist,
0: die schneiden eher so wie Deutschland oft ab. <lacht> Dann eher so im letzten Fünftel zu finden. Ja, es gibt ja bislang nur, ich glaube, zwei deutsche Sieger, ist das korrekt? Nicole mhm. und Lena. Mhm. Ja. Und weißt du, 2010 in Oslo hat Lena ja gewonnen, mhm. da hat Stefan Raab die durch alle TV-Sender gejagt. Das war natürlich auch clever, muss man Der sagen. Ja, das ist schon clever gemacht, definitiv. Ja. Und dann ein Jahr später wurde das Ding ja in Düsseldorf ausgetragen. Fand ich nicht so clever, dass Lena da nochmal angetreten ist. Ja, das hast heißt ja oft, dass äh, Künstler, die einmal erfolgreich waren, dann sagen: Komm, wir machen es
1: nochmal. Muss man für sich entscheiden. Fand ich jetzt auch nicht so doll. Ich fand auch die Nummer damals
0: ziemlich lame, aber. Oh, oh lame fand er die Nummer. Oh. Weißt du, was ich lame fand? Das <lacht> dass Fortuna Düsseldorf für einige Wochen das Stadion abtreten musste, quasi. An diesen Eurovision Song Contest. Drei Ach, Heimspiele so. konnten damals nicht im eigenen Stadion ausgetragen werden, weil die vier Wochen vorher schon in der Arena waren, um das alles aufzubauen mhm. und zu proben. Wahnsinn eigentlich, vier Wochen. Ja, ich glaube, also... Äh wie gesagt, ich interessiere mich da
1: privat für so ein bisschen und äh, diese Vorlaufzeit beträgt tatsächlich fast ein Jahr. Also bist du das alles, weil das irgendwie doch der größte Musikwettbewerb der Welt. Es wird ja immer gerne so ein bisschen belächelt und abgetan und so, alles nur Quatsch. Und Aber ich glaube, da steckt schon echt auch logistisch richtig viel hinter und es geht auch um richtig viel Geld. Das muss man sich natürlich auch vor Augen führen und ja, dann wird eben so eine Arena wie in Düsseldorf dann auch mal drei, vier Wochen vorher in Beschlag genommen.
0: Ich glaube, ich war damals der einzige Mensch der Welt, der in allen drei Stadien war. Also, Europe, Europe League Finale, sag ich schon. Europa League Finale in Dublin, Champions League Finale in London und in der Lena Arena, die neben dem Stadion <lacht> aufgebaut wurde, war ich auch. Ehrlich, warst du bei dem Finale auch beim ESC? Nein, in der, in, in der Arena daneben, ah, Herr,
1: die Patrick aufgebaut
0: Juri. wurde. Nein, nein, nein. Damit Fortuna Düsseldorf Ach neben so. dem eigenen Stadion, da war so ein Pop-Up-Stadion, mhm. haben die aufgebaut da die Heimspiele austragen kann. War ich, glaube ich, bei Fortuna Düsseldorf gegen Union Berlin. Und war schön. Oder? Man musste sehr lange warten an der Getränkeschlange. Das zog sich, aber war ein Erlebnis. Konnte man mal machen. Hat, glaube ich, so 20 Euro gekostet oder sowas. Mhm. Das war okay. Aber habe ich gedacht, da gehe ich auch mal hin. Habe ich den Ground, weil den gab es ja nur für drei Spieler
1: Ja, guck mal. Den Doch. hast du auch
0: abgehakt. ja Ansonsten kann ich sagen, aus meiner eigenen
1: Erfahrung, als ich mal bei einem BVB-Auswärtsspiel in Düsseldorf war, privat, man kommt da unfassbar schlecht hin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben so lange gewartet da, ich glaube 40 Minuten an irgendeiner U-Bahn-Haltstelle. Da habe ich noch gedacht, boah, und dann musst du, ja nur zu diesem einen Eingang kannst du rein, musst dann quer rum, also innerhalb des Stadions laufen. Das weiß ich noch, dass ich das das war irgendwie kurz vor Weihnachten, vor, als Düsseldorf noch erste Liga gespielt hat. Das fand ich so bescheuert organisiert. Da ich gedacht, das muss
0: boah. ja vor so zehn Jahren gewesen sein. <lacht> ja. ja. Nein, Quatsch. Jetzt vor ein paar Jahren ja, erst? Ja, haben die denn
1: noch, äh, haben die nicht 18 oder 19 noch erste Liga?
0: Ja, ja, die haben jetzt auch vor zwei, drei Jahren noch erste Liga genau. gespielt, aber das letzte Mal davor, vor ungefähr zehn Jahren.
1: Das mag sein, aber ja. ich spreche jetzt von vor drei oder vier Jahren. Das war da irgendwie so im Dezember, meine ich. Und da habe ich mich noch so
0: geärgert, weil das so dusselig logistisch geregelt war. Ja, ich fahre da eigentlich immer mit dem Auto hin, weil es halt nicht so zentral ist und die vollgestopften Bahnen, das ist nichts für mich. habe ich keinen Bock drauf. Und an der Messe kann man sehr gut parken, da gibt es unfassbar viele Parkplätze. Wir uns da mal vorher unterhalten. Ja, da kannten wir uns natürlich nicht. Nee, so Jetzt unterhalten <lacht> wir uns sogar über den ESC und bitte erkläre mir nochmal, beziehungsweise anders. Du hast gesagt, du würdest gerne mal über den ESC berichten. Mhm. Ja, ich weiß mir. nicht, wer das hier im Haus macht, aber ich kann dir sagen, Cedric, jetzt bekommt jeder mit, dass ja. du es machen möchtest. Ich werfe hier mit meinem Hut in den Ring, vielleicht kann mich Klavi mal für eine Woche freistellen. Ich da auch gerne hin, so ist das nicht. Du musst <lacht> aber auch bedenken, also es findet ja immer in der Fußballsaison statt. Ja, ist richtig. Und das zweite ist, das könnte auch irgendwie weit weg sein. Ja, ja. Stell dir vor, Australien gewinnt den Eurovision Song Contest. Da muss man sich ja überhaupt mal die Gedanken machen, ob das sinnvoll ist, dass Australien beim Eurovision Song Contest teilnimmt. Sind die überhaupt noch dabei? Ehrlich gesagt weiß ich das bei diesem Jahr tatsächlich auch nicht. Aber sie waren jetzt ein paar Jahre dabei. Sie waren ja ein paar Jahre dabei. Ich habe jetzt das zweite
1: Starterfeld und ja, da haben die eine unfassbar hohe, treue, große Fangemeinde. Deswegen sind die dabei, weil die da echt Millionen Zuschauer haben. Es wurde glaube ich darüber schon mal diskutiert, wenn die gewinnen sollten, dass es trotzdem in Europa ausgetragen wird irgendwo dann. Aber, boah kann ich jetzt gar nicht, so, so tief stecke ich jetzt auch
0: nicht drin. Na gut, also jetzt haben wir lange genug über den ESC geplaudert. Ja. <lacht> du freust dich aufs Finale am Samstag und Peter Orban lebt übrigens noch, so viel kann ich sagen. Jahrgang 47 oder 48, habe ja. ich gestern nochmal nachgeguckt. Die Stimme des Eurovision Song Contest. Er hat aber damals, da war ich sehr enttäuscht, als Lena gewonnen hat, in dem Moment, dass erst gar nicht gepeilt. Und dann war es schon zu spät. Ja, das kann passieren, ja.
1: Ich weiß, ich weiß es gar nicht mehr. An dem Abend äh, hatten wir mit einigen Sportkollegen auch, wir hatten so ein einigen so einen, Sportkameraden, so einen, Grillabend, einen Grillabend, Und ich, da lief noch irgendwie Boxkampf Klitschko oder äh, irgendwas sein. parallel. Und dann haben wir gesagt, ja komm, wir gucken ESC und haben scherzhafterweise gesagt, jedes Mal wenn Deutschland zwölf Punkte triegt, trinken wir ein Uso. War ja keiner davon ausgegangen, dass die abräumt. Ja, ich weiß hinterher nicht mehr. Ich habe es auch nicht wie Peter Urban mitgekriegt. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Wann Deutschland wirklich gewonnen hat. Das kann
0: ich mir vorstellen. Ja. Gut, zehn Minuten müssen dann aber auch reichen Absolut. an Laberei. Absolut. Liebe Leute, seid uns nicht böse. Aber jetzt gibt es so viel zu. Karim Adeyemi, Erling Holland und den Hörerfragen. Kein Problem, einfach vorspulen. Ach, zu spät. <lacht> Ihr wisst ja gar nicht, wann es losgeht mit den Themen. schlecht gehabt. Da sind einige jetzt bestimmt wieder angepisst. Ja, mag sein, ja. ja. Man kann es im Leben nicht allen recht machen. Nein, und die zehn Minuten. Vielleicht kann ich das reinschreiben in den Inhaltstext, in die Inhaltsangabe. Zehn Minuten vorspulen, wer das geniale Vorgeplänkel nicht hören will. So, was steht denn hier auf meinem Zettel? Der ist leer. Ja, wir haben so viele Hörerfragen bekommen. Knapp 50 Beziehungsweise Kommentare unter meinem Tweet, ein paar sehr, sehr amüsant hast du auch schon mitbekommen. Mhm. Wir fangen an bei Karim Adiemi und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich sehr auf ihn, er kommt sehr sympathisch rüber und das Gute ist, direkt wieder fünf Jahre unter Vertrag genommen und wenn man ihm denn Glauben schenken darf, das ist ja heutzutage in der Fußballwelt nicht immer so, hat er richtig Bock auf den BVB und war früher schon Fan des Tempo-Fußballs von Borussia Dortmund, super. Total, absolut. Finde ich auch ein
1: sehr, sehr gelungener Transfer. Hat er sich ja jetzt über Wochen angebahnt und dann ging es ja jetzt dann eben gestern Recht schnell, also mit der Vorgeschichte natürlich, also dann 11 Uhr gelandet, Medizincheck und dann ja hat man das gestern unter Dach und Fach gebracht und dann gestern am späten Nachmittag verkündet. Ich freue mich auch und wie du gerade schon gesagt hast, er hat Lust auf den BVB, das trifft ja auch auf Nico Schlotterberg und auf Niklas Süde zu, die haben das ja beide auch gesagt und ich glaube nicht, dass das einfach nur so ein Pressemitteilungsstatement ist, weil das die hätten alle für sich genommen andere Optionen gehabt, wo sie mehr Geld verdienen können, vielleicht bei einem potenziell besseren Club als den BVB, aber alle haben sich bewusst für den BVB entschieden und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und spricht auch tatsächlich für die Überzeugungsarbeit, die Sebastian Kehl und Michael Zorc da geleistet haben und der Verein an sich, also
0: ja, finde ich gut, ist echt ein Statement, würde ich sagen. Er schließt eine Lücke im Kader, die Jaden Sancho hinterlassen hat, das sind natürlich große Fußstapfen, er muss sich erstmal in der Bundesliga zurechtfinden. Also das ist natürlich ein anderer Schnack als die Liga in Österreich. Mhm. Aber Erling Haaland kam auch aus Österreich und hat sofort eingeschlagen. Er hat auch schon ein paar Länderspiele absolviert, schießt dort auch regelmäßig Tore in den paar Minuten, in denen er zum Einsatz kommt. Also von daher glaube ich schon, dass das funktionieren wird. Ich glaube, man darf aber nicht erwarten, dass der jetzt kommt und schießt in der Bundesliga 20 Tore. Ja.
1: Weiß ich nicht. Ich würde ihn, glaube ich, auch mit dieser Erwartungshaltung nicht überfrachten. Äh, lass ihn erstmal ankommen. Lass ihn ein bisschen sich akklimatisieren. Ist ja noch ein junger Kerl. Und der ist, das muss man ja ganz klar sagen, nicht der 1 zu 1 adäquate Ersatz für Erling Haaland, der ein ganz anderer Stürmertyp ist. Du hast gerade schon gesagt, äh, Karim Adeyemi kann zwar Mittelstürmer spielen, kommt aber gerne auch über die Flügel. Und ich denke mal, dass es prinzipiell eher vielleicht auf eine Doppelspitze dann perspektivisch hinausläuft. Je nachdem, wen man jetzt noch verpflichten sollte. Man hat ja auch mit Daniel Malen jemand der das spielen kann, äh, eben auch in der Doppelspitze oder der auch eher auch über den Flügel kommt. Also müssen wir mal gucken, wie der BVB sich dann noch aufstellt. Die werden ja schon sich Hintergedanken äh, dabei gehabt haben. Also wenn du Adeyemi holst, dann weißt du, dass du den nicht als Haaland 1 zu 1 ersatz holst. Und ähm, ja, lass ihn äh, sich entwickeln. Jetzt auch direkt zu sagen, du musst der neue Sancho werden, glaube ich, wäre auch verfehlt. Lass ihn einfach Adeyemi sein und der bringt ja schon eine Menge
0: gute Anlagen mit. Ja, also absolut. Ich finde auch, dass er äh, so ein bisschen vielleicht torgefährlicher ist als Jaden Sancho und ich glaube auch, dass er ein bisschen weiter vorne drin sogar noch spielt oder einsetzbar ist. Du hast jetzt gerade diese Option mit der Doppelspitze angesprochen und ja, da sehe ich eigentlich relativ viele Optionen. Er könnte mit Malen zusammen diese Doppelspitze bilden, hast du gerade auch schon erwähnt und Ansonsten kommt es ja auch ein bisschen drauf an, wer noch geholt wird. In einem 4-3-3 auf den Flügeln ist er wahrscheinlich variabel einsetzbar. Als hängende Spitze könnte er funktionieren. Das ist das Gute, sehr flexibel und das kommt auch Marco Rose entgegen. Er kostet jetzt knapp über 30 Millionen Euro plus Boni. Ist das gerechtfertigt?
1: Ich denke schon. Also es waren ja viele andere Vereine auch interessiert. Du hast ihn fünf Jahre an dich gebunden, ohne Ausstiegsklausel mit dem klaren Statement, ich will zu Borussia Dortmund, um hier meinen nächsten Schritt zu machen. Ähm, ja, Im Nachhinein kann man natürlich immer erst im Nachhinein wirklich sagen, hat sich das Geld gelohnt. Aber ähm, gemessen an dem, was er mitbringt oder mitzubringen scheint, glaube ich, ist das noch eine vertretbare Summe. Ja. Und äh, das äh, hatten wir jetzt eben noch nicht thematisiert. Zum Beispiel ist er ja, aus dem Stand kann er, glaube ich, bis zu 35 km/h äh, beschleunigen, hatte Jürgen gestern gesagt, Jürgen Kors. Und das ist zum Beispiel was, was dem BVB-Spiel unheimlich gut tun wird, wenn du jemanden hast, der so Tempo aufnehmen kann, auf den ersten Metern auch, kannst du andere Gegner ganz anders überraschen. Du bist viel variabler insgesamt und ich glaube, selbst wenn du dann vielleicht vorne wieder so ein Kantholz reinstellst, hast du einfach
0: insgesamt mehr Variabilität. Das kann dem BVB nur gut tun. Ich glaube tatsächlich, dass... Er natürlich aus dem Stand, das er so gerade so formuliert, schneller ist als Erling Holland, weil er natürlich kleiner und wendiger ist. Holland braucht immer diesen Anlauf, mhm. das ist das Problem und er kann natürlich in diesen Eins-gegen-eins-Situationen 1 1 mehr lösen als Erling Holland. Er ist dribbelstärker, klar er ist nicht so robust, er ist nicht kopfballstark, müssen wir nicht drüber reden. Näschen fürs Tor hat wahrscheinlich Erling Holland auch ein besseres, aber er ist ein Spieler, der besser zu Borussia Dortmund passt. Kann man das so sagen?
1: Ich würde sagen, wenn Erling Haaland gespielt hat, ich drehe es mal kurz um, war es ja viel, fast alles auf ihn ausgelegt und ich glaube, das wird bei Adeyemi nicht der Fall sein müssen. Also der fügt sich vielleicht mehr in dieses Grundgerüst und in das, äh, in die, das Art Spielerprofil, die, das du bisher auch hast, ähm, ohne gleichzeitig sich auf eins festzulegen. Also du bist taktisch variabel und es, es kommt wahrscheinlich dem Fußball, den sich Marco Rose in der Theorie
0: vorstellt, auf jeden Fall entgegen so einen Spieler in deinen Reihen zu haben. Ja, das glaube ich auch. Und deswegen ist das für mich ein guter Deal. Mhm. Kann natürlich sein, dass wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, hat nicht funktioniert. Ja, <lacht> das kann
1: natürlich passieren. Aber nochmal, ich glaube eigentlich, dass da äh, die Entscheider wegen da ja auch Chancen und Risiken gegeneinander auf und ich glaube, dass da äh, die Seite mit den Chancen doch deutlich, deutlich mehr auf die Waage bringt.
0: Glaubst du, um zunächst mal das Thema ADMI für den Moment abzuschließen dass der BVB, weil er ja keine Ausstiegsklausel hat, eine realistische Chance hat, dass er tatsächlich diese, sagen wir zumindest vier Jahre der Fünf in Dortmund spielen wird? Ja,
1: das ist jetzt wieder eine gute Frage.
0: Ähm. Weil es geht ja auch darum, dass Borussia Dortmund die Spieler, die sie holen, mal länger in Dortmund mhm. halten. Und du hast gerade ja schon gesagt, Schlotterbeck hat Bock, Süle hat Bock, Ademi hat Bock, alle haben Bock auf Borussia Dortmund. Ich glaube, das war für Sebastian Kehl auch so eine Hauptaufgabe, diese Spieler zu finden.
1: Ja, hat er auch gesagt. Ne? Wir wollen irgendwie Spieler haben, die wirklich für Borussia Dortmund brennen. Wir brauchen nicht den Nächsten, der hier das als, als Zwischenstation sieht. Natürlich besteht immer die Gefahr bei Spielern, die so jung sind, das so zu sehen. Aber vier, fünf Jahre sind jetzt im Profifußball keine kurze Zeit. Ne? Ich würde sagen, es hängt viel davon ab, wie sich die Mannschaft in der Zeit entwickelt. Wenn du irgendwie tatsächlich in zwei, drei Jahren womöglich auch schon Titel gewinnst, ähm, ist ja immer die Frage, bin ich dann erstmal satt und sage, für mich, ich kann hier nicht mehr reißen, nicht mehr Titel gewinnen, dann ist immer noch die Frage, ist das mein einziges Kriterium oder das Hauptkriterium? Ähm, beide haben ja bisher durchblicken lassen, ich glaube, Adiyemi wird mittelfristig können wir hier Titel gewinnen, zitiert. Ähm, spricht ja erstmal dafür, dass man gemeinsam etwas entwickeln will und Schlotterbeck glaube ich auch, dass das nicht die oberste Prämisse für ihn ist. Niklas Hüle hat in seinem Leben schon einige Titel gewonnen, auch das wird, glaube ich, Klar ist das ein Anreiz und klar ist Borussia Dortmund der Herausforderer Nummer eins, keine Frage. Und sollte den Anspruch auch haben, in den nächsten Jahren Titel zu gewinnen. Aber ich glaube, für alle drei Spieler ist das nicht eben nicht das oberste Kriterium. Insofern könnte es dem, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, könnte es tatsächlich ja sein, dass er die fünf Jahre bis 2027 20, 20 hier wirklich voll macht. Aber das würde ich tatsächlich von der Entwicklung abhängig machen. Jetzt mal im Worst Case, es läuft überhaupt nicht, aus welchen Gründen auch immer. Dann bist du vielleicht froh, wenn du dich in einem oder zwei Jahren wieder irgendwie trennen kannst. Also...
0: Lass uns ein paar Monate abwarten. Das <lacht> ist in Ordnung. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Dann kommen wir zum Stürmer, der geht. Erling Haaland. Und ich bin viel bei Twitter unterwegs, das weißt du. Und gucke, was mal hier, mal da so geschrieben wird. Und ich lese eigentlich größtenteils pure Erleichterung. Und das ist sehr, sehr schade. Das ist schade, in der Tat.
1: Aber es... Ja, es spiegelt einfach die Gemütsverfassung wieder. Ne? Wenn du überlegst, wie lange hat sich das jetzt hingezogen? Ich weiß noch, wir haben im Januar tatsächlich, glaube ich, oder ja, im Januar haben wir, da war Bastian Kehl mal in der Medienrunde und hat gesagt, nein, wir wollen das im Frühjahr jetzt klar haben, weil das soll sich nicht ewig ziehen. Wir wollen Klarheit, wir brauchen äh, Planungssicherheit. Jetzt haben wir Mitte Mai und der Kerl, vor dem letzten Spiel ist das Ding jetzt erst durch. Wahnsinn, was das auch an Belastung war. Die Leistung war ja jetzt auch nicht mehr in jedem Spiel toll. Und die ganze Thematik mit, mit seinem Papa und mit Jan A. Schürthaft und so, also boah, ich glaube, dass es viel, viele gibt, die sagen, okay, Gott sei Dank ist das Thema jetzt durch. Ähm, nichtsdestotrotz äh, <lacht> verlierst du natürlich sportlich einen super wertvollen Spielerstürmer, der verlässlich
0: Tore gemacht hat. Und ich denke, das wird sich das wird der Samstag auch nochmal zeigen. Da gehe ich von aus. Wir kommen gleich noch zum Thema Verabschiedung am Samstag. Das schreibe ich mir gerade mhm. mal auf, damit ich das nicht vergesse.
1: Ich glaube, das wird auch gefragt.
0: Ja, da habe ich auch schon was zugelesen. Warum in Gottes Namen hat man das nicht alles schon im Februar eingetütet? Das ist eine gute Frage. Also mh,
1: Sebastian Kehl hat ja durchblicken lassen, dass das eben auch mit Mino Raiolas Gesundheitszustand zusammengehangen hab, haben möge. möge. Ja. Ähm, ich, aber es zieht sich doch immer so ja. nach es schien ja sich auch relativ schnell dann doch irgendwann herauszukristallisieren, dass Manchester City der einzige echte Anwärter war. Gut, dann tauchten noch mal irgendwie jetzt vor ein paar Wochen Bayern, die Bayern plötzlich auf und Real Madrid war auch immer noch so ein bisschen irgendwie mit in der Verlosung. Aber ja, ich war bei den Verhandlungen nicht dabei. Ich kann dir da jetzt nicht mm, verlässlich, äh, verlässlich Auskunft darüber geben, warum sich das gezogen hat. Ähm, also eigentlich kann es ja keine Seite wollen. Es kann eigentlich weder der BVB wollen, noch Erling Haaland, noch Manchester City, aber es wird vermutlich irgendwelche Gründe gegeben haben, womöglicher ja im monetären Bereich. Da sind wir jetzt auch bei dem Thema Ablöse und was der
0: Verein kassiert. Ja, das ist nicht so ganz sicher. Aber ja, die Klausel ist 75 Millionen Euro. Das ist
1: ein, also aus England hört man ja jetzt, die sollen nur bei 60 Millionen gelegen haben.
0: Aber ja, wir haben auch. Also
1: unsere Information ist seit ewigen Zeiten 75
0: Millionen. Punkt. Gut, davon muss man ein bisschen was abtreten. Ja, absolut. Ein bisschen viel vielleicht, aber man hat damals relativ günstig für 20 Millionen Euro einen sehr, sehr guten Spieler bekommen, darf man auch nicht vergessen, der unfassbar viele Tore geschossen hat, der den BVB sportlicher weitergebracht hat in der Zeit, der leider ein bisschen verletzungsanfällig wurde, war davor schon, ich bin sehr gespannt, was er bei City reißen wird, das System von Manchester City und Pep Guardiola. Passt meiner Meinung nach übrigens gar nicht zu Erling Haaland. Naja, eigentlich
1: haben sie ja eben nicht mit einem, mit einem klassischen äh, Mittelstürmer gespielt. Ne? Also es ist ja in der Tat spannend, aber Pep Guardiola ist ja nun wirklich so ein Taktikfuchs. Äh, wobei wir kennen es, er ist ja trotzdem Leute holt, ich erinnere mich da an Götze und die Bayern, da hieß es ja hinterher, er habe ihn gar nicht wirklich gewollt oder so. Ich bin gespannt, in der Tat. Aber Erling Haaland ist auch noch jung und der bringt so viel mit und so viel Veränderungswillen auch. Ich würde ihm jetzt auch zutrauen, in einer anderen Rolle womöglich auch funktionieren zu können. Er hat ja dann auch wirklich gute Mitspieler. Aber in der Tat ein spannendes Experiment.
0: Ja, aber diese, diese Läufe, diese tiefen Läufe, die gibt es eigentlich beim nicht. Ja, ja, das ist
1: richtig. Aber ich sag mal so, äh, angesichts, was wir jetzt so hören, 25 bis 30 Millionen Euro netto, die der da verdienen soll. Wahnsinn. Da fragst du dich vielleicht auch nicht, ob du tiefe Läufe machst <lacht> oder wie viele davon machen kannst. <lacht> Ich weiß es nicht, aber es scheint ja irgendwelche gewichtigen Gründe gegeben zu haben, die dafür sprechen, zu hinzugehen.
0: Allerdings ist es ja auch so, wenn du so viel Kohle kassierst. Dann
1: gibt eine Erwartungshaltung. Dann gibt es eine Absolut. Erwartungshaltung.
0: Also wenn der unter 20 Tore in der Premier League in der Saison bleibt, von Champions League und so weiter, spreche ich jetzt gar nicht. Dann wird man hinterher sagen, das ist aber nicht das, was wir erhofft hatten. Und ich glaube aber, diese Verletzungsgeschichte, die könnte bei ihm in Manchester besser werden, weil sie eben sehr viel Ballbesitz haben und er diese tiefen Läufe, diese Sprints gar nicht mehr so hat, also das könnte tatsächlich ein Vorteil sein, wenn er sich dann häufiger einfach nur im Strafraum auffällt. Sein Kopfballspiel ist jetzt nicht das allerbeste, da bin ich auch sehr gespannt, allerdings spielt City selten mit Flanken, von daher. Ja,
1: aber Kopfballspiel hat sich diese Saison zum Beispiel auch enorm ja, verbessert. Ja, hat sich verbessert, ja.
0: natürlich. Er ist auch noch sehr jung. Das, also, das darf man nicht vergessen, der ist nicht 25. Richtig. Ja. Und was du sagst, ähm, er muss vielleicht die Tiefenläufe nicht
1: machen, aber du hast ja in England noch mehr Spiele. Ja, durch diesen liga den du noch hast. Und ich, du hast immer 20 Teams in der Premier League, ne? Ja, du hast, du hast immer 38. noch. So, du hast also immer noch vier Spieltage per se mehr. Jetzt kannst du davon ausgehen, dass du mit Manchester City mindestens so weit kommst in der Champions League wie mit Borussia Dortmund. Potenziell eher weiter. Also, Sprich, er hat mehr Pflichtspiele. Die Taktung ist da auch noch mal enger. Wenn ich da an Boxing Day und sowas denke. Ja, mhm, äh, Boxing Day. Ähm, genau. Dass ich glaube, also punkto Verletzungsanfälligkeit wird sich erst herausstellen müssen, ob das wirklich dann in dem Punkt, wo du sagst, der tiefen Läufer und so, könnte ihm entgegenkommen. Ja, mal schauen. Es wird auf jeden Fall intensiv, glaube
0: ich. Ja, das glaube ich auch. Es wird äußerst <lacht> intensiv für ihn. Ich bin sehr gespannt, ob er das Pensum gehen kann, ob er der Spielertyp dafür ist, ob sein Körper dafür gemacht ist. Also wenn man vor ihm steht, dann sagt man ja. <lacht> Aber wenn man die Verletzungshistorie kennt, ja insgesamt ist es doch äußerst schade, dass es jetzt so gelaufen ist und alle, ich habe es eben so formuliert, erleichtert sind, dass er geht. Findest du nicht auch? Ja, aber man muss immer sehen, äh, hat sich selber in die Lage manövriert.
1: Äh, ja, richtig. Aber Erling Haaland hat jetzt auch nie den Anschein erweckt, als wäre Borussia Dortmund äh, sein Ein und Alles und nein, nein, um wird Gottes Willen. Bis, bis an sein Karriereende bleiben. Aber und es eigentlich ist
0: ein bisschen zu viel Businessplan dahinter.
1: Ja, kannst du es dem Spieler vorwerfen, wenn du, so, wenn du so... Beeinflusst wirst von deinem Berater und deinem Vater? Ja,
0: gib dir ab. Ich sag ja nicht, dass ich das toll finde, aber... Ja, wir müssen uns damit abfinden, das ist logisch, so ist das Business. Aber im Endeffekt muss ich doch schon sagen... Ja, Mino Raiola hat damals sehr, sehr gut verhandelt, dass es eine Ausstiegsklausel gibt, die verhältnismäßig niedrig ist, die sich auch viele Vereine übrigens leisten können. Also auch andere hätten 75 Millionen Euro zahlen können. Du musst können, das auch. Gesamtpaket sehen, ne? Was ja, ja, da Gehalt an Handgeld und so weiter noch dazu kommt,
1: das, haben sich dann, das können sich dann schon wieder nicht mehr ganz so viele Clubs leisten.
0: Aber halt auch, ich glaube, 40 Millionen für Raiola, bzw. sein Management-Team und 30 Millionen auch nochmal für den Vater. Das finde ich halt unverschämt. <lacht> Also, tut mir ab, leid.
1: Aber die Summen, die gezahlt werden, nicht nur
0: bei Erling. Aber sind ich glaube, ich glaube, die Leute draußen, die regen sich gar nicht so sehr über die Summe auf, sondern über die Art und Weise. Das ärgert sie viel mehr. Ja. ja. Dass sich das Aber jetzt auch so gezogen hat. Das ging einigen auf den Sack. Definitiv.
1: Ja. Und, und dann mit den ganzen Nebengeräuschen und seinem Vater, wie du es gerade gesagt hast, und mit Fjordhoft und Team Haaland. mal Ist mal hier, reist mal dann da hin und werden so viele Nebelkerzen gezündet und
0: ist doch gar nicht nötig. Es war doch von. Anfang an klar, also seit Monaten war klar, es wird Man City. Und, Und dann ja. immer das gelabert. Zuletzt noch, habe ich noch ein Video gesehen von Jan age wo er irgendwie sagt, da war er in Dortmund vor irgendeinem Heimspiel, ich weiß nicht mehr gegen wen, kann Bochum gewesen sein. Ein Video bei Twitter, wo er sagt, ja bla bla bla, Bayern ist noch nicht aus dem Rennen. Stimmte doch einfach nicht. Ja. Stimmte einfach ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll.
1: So. <lacht> so. <lacht> Übrigens, äh, das noch als, als kleiner Anknüpfungspunkt: Ausstiegsklausel wird ja dann auch immer diskutiert. Und der BVB hat ja gesagt, am liebsten überhaupt keine Ausstiegsklausel mehr. Man muss aber einfach mal sagen: Bei Spielern dieser Güte wirst du es oftmals ohne Ausstiegsklausel nicht hinkriegen. Da wird der ja wird auch viel drüber gemeckert. Manchester ge keine
0: haben, bitte? Der wird ja, in Manchester keine haben. Manchester zahlt ja auch wieder noch mehr ja,
1: eben. Aber darüber jetzt zum Beispiel auch nachträglich wird ja auch immer wieder viel gemeckert und da denke ich mir: ja Gut, man verkennt so ein bisschen die Realität, wenn man also die Alternative wäre, Erling Haaland nicht zu kriegen. Und dann muss man sich äh, natürlich die Frage stellen, was ist jetzt äh, die bittere Kröte, die wir schlucken müssen, Erling auf Erlinghannern zu verzichten oder eben einen, einen Vertrag zu schließen mit Ausstiegsklausel und wenn er zündet, dann ist er halt weg. Ja, was willst du den Leuten dann vorwerfen? Dass sie, also? Insofern finde ich, hat der BVB da durchaus insgesamt richtig gehandelt. Hörerfragen?
0: Mhm. Und das sind etliche, wirklich. So, jetzt muss ich mal gucken. Oh, das ist ja... Ein ganz anderes Thema. Hallo aus München an den besten Fußball-Podcast der Welt. Ist schon bekannt, wann unsere neuen deutschen Nationalspieler ins Training für die kommende Saison einsteigen. Nations League im Sommer geht bis zum 14. Juni und am 29. Juli ist schon DFB-Pokal. Wisst ihr da mehr? Danke. Wow, neue Saison geht früh los. Klar, ist auch WM in Katar noch, aber
1: huh! Ja. In der Tat. Also ähm, haben wir nur bisher grob auch umrissen. ist wohl so, dass es jetzt äh, für die Nationalspiele äh, eben nur eine kurze Pause gibt. Da müssen sie ja schon so in ihren Nationalmannschaften und diese Nations League Partien austragen. Ähm, und dann Bleibt fast keine Zeit mehr, weil ja schon Ende Juni das Training wohl vorverlegt, also um eine Woche nach vorne gezogen wird. Denn Ende Juli geht es, wie gesagt, schon los. Der WVB hat ungefähr fünf Wochen Vorbereitungszeit. Du musst in der Zeit ja nicht nur Testspiele machen, sondern auch das Trainingslager in Bad Ragaz wird wieder stattfinden. Insofern ist es ähm, vielleicht nicht so schlecht, dass diese geplante Israel-Reise jetzt doch nicht stattfindet. Das verschafft dir zumindest eine Woche mehr Pause, man muss es ja so sagen. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall kurz und knackig und ich hoffe inständig... Wir denken an die letzte Vorbereitung, die auch äh, womöglich nicht ausreichend war, um sich äh, zu erholen nach der EM. Und jetzt im Hinblick auf die WM, die dann auch schon wieder im November anfängt. Äh, ich mag mir nicht ausmalen, was das für mögliche weitere Verletzungen bedeuten könnte. Aber ich will nicht schwarz malen. ich werfe es mal nur in den Raum. Hm. Auf jeden Fall wird es eine sehr kurze Erholungspause schon. werden für die Spieler. Das ist richtig mies. Die Nations League braucht eh keiner. Das
0: braucht wirklich, also <lacht> Wahnsinn, braucht keiner. Hallo, auch wenn Sebastian Kehl am Sonntag seine Aussage, er gehe davon aus, dass Marco Rosa Trainer bleibe, als unglücklich relativiert hat, ist da eventuell doch etwas im Busch. Ich hoffe ja, man gibt Rose noch die Chance. Was glaubt ihr? Danke für euren tollen Podcast. Nein, da ist nichts im Busch. Das glaube ich auch nicht. Das, das war tatsächlich
1: gut. unglücklich ausgedrückt. Sie haben ja dann auch gesagt, dass sie gemeinsam die Saison planen. Und, äh, es war aber sehr unglücklich ausgedrückt. Absolut, absolut. Ähm, hätte er auch besser wissen müssen. Aber, ja, nehmen wir es mir jetzt mal so hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas dran ist. Also, und ich persönlich finde es auch, ähm, auch Unfug, jetzt schon mit Rosen zu brechen. Also, ähm, klar, es war jetzt nicht die Saison, ähm, wie sich alle vorgestellt haben und er hat sicherlich seine Ideen auch noch nicht so umsetzen können, wie er sich das wahrscheinlich selber auch vorgestellt und erhofft hat. Aber gerade deshalb muss man ihm, glaube ich, auf jeden Fall noch mindestens eine Saison gönnen. Also, unter der Prämisse, dass es dann wirklich hoffentlich besser läuft, mhm. was die ganzen Verletzungen angeht, wird hoffentlich deutlich mehr von den Vorstellungen von Marco Rose
0: erkennbar sein. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir hier als nächstes. Hi, an den klügsten Podcast der westlichen Hemisphäre. Stark. Bitte ergänzt die Top-11 für die nächste Saison. Kobel im Tor, Rechtsverteidiger Meunier in der Innenverteidigung, Süle und Schlotterbeck. Linksverteidiger soll bitte ergänzt werden. Nennen Sie ja. den Namen jetzt. Nennen Sie. Dann bräuchten,
1: <lacht> dann bräuchten wir natürlich noch einen hier in Dortmund. Ich habe ja immer noch die leise Hoffnung, auch wenn sie zunehmend schwindeln, dass Rafael Guerrero eines Tages mal konstant A gesund bleibt und B konstant gut spielt. Jetzt pass auf.
0: Hier ist er nämlich im Mittelfeld auf. Ja, gut, jetzt er steht Frage, also
1: für dich nicht zur Verfügung. Spielen wir jetzt mit <lacht> Okay, spielen wir jetzt mit Dreierkette, spielen wir mit Viererkette und zuletzt jetzt entführt war es ja dann auch wieder eine Dreierkette mit, den, mit Wolf und Guerrero auf den Flügeln, die sich dann aber wieder zurückfallen lassen gegen den Ball. Das hast du eine Fünferreihe hinten. Ist natürlich immer ein bisschen Spielerei. Klar, du brauchst noch einen Linksverteidiger, keine Frage. Ähm, wen soll wir da jetzt? David Raum stand ja mal irgendwann im Raum. Der Name tauchte plötzlich auf. Konrad Leimer tauchte auf. Aber Konrad Leimer ist kein Linksverteidiger, oder? Uh. Benzi Baini. Benzi Baini tauchte auf. Sorry, ja, Leimer ist Quatsch, ja. Aber Schlager tauchte mal auf, habe ich eben noch mal gelesen. Tauch für die also, Sechserposition, denn äh, die Sechserposition
0: position muss auch noch besetzt werden. Ja. Also, du hast dich entschieden für Benzi Baini, <lacht> ist das <lacht> richtig? Ja, danke für deine Schützenhilfe. Ja. Gut, Benzi Baini. Und dann Sechserposition position im Mittelfeld, Guerrero und Bellingham hat er hier. Also Sechserposition. position Was ist deine Wahl? Ja, also ich
1: finde es ja, Hut hat es jetzt nicht so schlecht gemacht die Saison und hat eigentlich einen, einen Schritt nach vorne gemacht. Kannst du das machen?
0: Mit Guerrero Bellingham unter Hut, ist das nicht viel zu viel Harakiri? Da ich ja äh, Guerrero jetzt wiederum nicht auf der Sechser-Position
1: sehe. Also nee, nee. nee, also ist ein Sechser insgesamt, ja. Ja, ja. Ich hab, guck mal, jetzt, jetzt wegen kommen wir auch komplett durcheinander hier. Leimer ist natürlich kein Linksverteidiger. So. Ähm, tja. Vielleicht brauchst du auch noch einen neuen Sechser. Ja. Du brauchst eigentlich noch ne, zwei defensive Außenbahnspieler und... Noch ein Sechser und eigentlich auch noch vorne ein. Der BVB wird noch ein bisschen ins Portemonnaie greifen müssen. Ich hörte noch, dass Ian, Ian Marzen irgendwie mal womöglich ein Kandidat sei. 20-jähriger Niederländer, Nationalspieler hm. und ist von Chelsea U23 in die zweite englische Liga. Ausgeliehen an okay. ja, Coventry City. Coventry City, genau. Das, der wäre wohl günstig zu haben, ist auch so ein kleiner Querliga. Vielleicht ist das einer, der wäre wohl nicht, nicht so teuer und bezahlen, aber. Inwieweit das realistisch ist, weiß ich nicht. Aber es wurde ja eigentlich nach dem Sechser gefragt. Ja, da jetzt da werde ich jetzt noch mal Konrad Einmal rein, ja, da wäre okay, nicht so schlecht. Gut, ja. war ja, glaube ich, auch mal ein Thema. Ne? Bist du das Wahnsinns nicht gut ich genug? Sag ja nur, nein, ich sage ja nur, dass er mal ein Thema war. Er scheint sich ja auch anderweitig zu orientieren. Der wäre aber zumindest ablösefrei.
0: Mhm. In Zeiten ich bin von, auch ablösefrei. Ey, ja,
1: in Zeiten eines zugeknöpften Portemonnaies ist das vielleicht nicht ganz so schlecht.
0: Aber bald werde ich teuer, wenn ich neue Verträge unterschrieben habe. Dann vorne Adiemi, Reyna und Beino Gittens und vorne Stürmer, vielleicht Haller. Aber Marco Reus hat er jetzt gar nicht genannt. Mhm. Glaube ich nicht, dass der nicht in der Startelf steht zu Saisonbeginn?
1: Ja, wenn seine Leistungen stimmen. Er ist zwar nicht mehr der Marco Reus, der er vor ein paar Jahren mal war, aber rein von den Werten her. Aber war ja eine Frage zum Stürmer. Also Haller? Ja. Ich glaube, Haller wird zu teuer sein. Der bringt wahrscheinlich oder bringt viel von dem mit, was der BVB eigentlich so brauchen könnte. Sebastian Kehler, das hast du letztes Jahr auch nochmal gesagt, hast, dass man eben auch eine gewisse Körperlichkeit braucht, aber trotzdem auch eine Verlässlichkeit und du musst ja technisch gut sein. All das erfüllt er natürlich, aber er bringt wahrscheinlich dann einfach auch zu viel auf die Waage, was die Ablöse angeht und ich glaube eher fast nicht, dass das möglich ist. Wäre aber natürlich ein interessanter Spielertyp,
0: ja. Jetzt pass auf. Alle gehen davon aus, dass durch die neue Innenverteidigung alles besser wird. Ich glaube nach einem, einem Jahr haben die beiden, also Süle und Schlotterbeck, dasselbe Niveau erreicht wie der Rest des Kaders. Alle kommen voller Elan zum BVB, nur um dann eines Besseren belehrt zu werden. Ich tue mich schwer damit zu glauben, dass nächste Saison alles besser wird. Jetzt haben wir auch wieder mehr Nationalmannschaftsspieler. Freue mich schon, alle verletzt von der WM zurück. <lacht> in das Wie ist aber eine Miesmuschel Saison? der Mag euren Podcast sehr, macht weiter so. Sascha, bester Mann, beste Frisur. Ja. Naja,
1: es, ich war beim Frisur es, übrigens.
0: Hinten? Ehrlich? Ja, ich war letzte Woche beim Frisur. Achso, ich habe gerade man sieht es nicht. <lacht> Tut mir leid. Du hast mich halt auch länger nicht gesehen. Ja, das stimmt, ja. das stimmt. Ja. Komm, sag was. Nächste Saison. Ähm, ja, ich, äh, Darf man so Res negativ sein wie der Kollege ah, hier? Ich,
1: ich hab's ja, nein, ich hoffe einfach nicht. Ich sagte ja gerade, ist auch eine Miesmuschel, der, der Hörer. Nein, ich, ich ähm, hoffe doch nicht. Die Jungs kommen frisch und ausgeruht hier an von der Nations League und sind dann hoffentlich nicht so verletzungsanfällig. Hm. Verstehe.
0: Ja, hoffen wir das. Ich sag, Mal ja, gucken.
1: Das war ein bisschen ironisch, aber Mal ich hoffe es trotzdem.
0: Keine Frage, ihr Gauner. Ich werde den Podcast genießen und mich dabei freuen, dass Alf Inge demnächst im Etihad auf der Tribüne hockt. Hm. Ich auch. Die BVB Frage von Michael. Wie geil ist es denn bitte, das Fußballlebenswerk von Susi Zorg? Ah nee, da habe ich mich verlesen. Wie geil ist denn bitte das Fußballlebenswerk von Susi Zorg? In Dortmund geboren, Rekordspieler des BVB, Titelsammler und 25 Jahre ein Top Sportdirektor hofft ihr auch, dass das Stadion am Samstag für ihn eskaliert. An Susi und Jola alles Liebe und danke. Natürlich hoffen wir das und es wird ja, auch eskalieren. Ich denke ich auch.
1: Also alles andere wird mich total überraschen. Koreo?
0: Ja, komm, die machen ja, doch da ja, eine Koreo für Susi. Muss muss. Muss. Ja.
1: <lacht> Absolut, also, das ist ein Lebenswerk, ja? Also es gibt wenige Menschen im deutschen Fußball, die für einen Verein so viel äh, geleistet haben. Sowohl als Aktiver eben als auch als
0: Verantwortlicher. Und das ist, das ist schon eine richtig starke Meisterleistung. Das pass auf, da fällt mir in Deutschland nur einer ein, der im Ansatz vergleichbar ist. Uli Höns. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Fällt dir sonst noch einer ein? Als aktiver und als Sportdirektor. Beziehungsweise in
1: Köln oder Gladbach, haben wir da auch Leute, die
0: so eng. Den beiden ist, Funktionen so lange. Nee.
1: Ja, vor allem auch nicht so erfolgreich, ne? Das muss man ja wirklich. Äh Wirklich sagen.
0: Was sind jetzt, 44 Jahre? Oh, Wahnsinn.
1: Unglaublich. Ich frage mich ja, wie wird das für den sein ab, ab 1. Juli? Du bist natürlich nicht komplett raus, aber kann der vielleicht einfach mal dann, das Handy wird ja wahrscheinlich jeden Tag vor dem 128 mal klingeln. Gehst du dann einfach nicht mehr ran? Ich weiß nicht, ich stelle mir das auch für ihn echt schwer vor und herausfordernd. Er
0: auch hat das Loslassen ja, ja bewusst entschieden, er ja. ist erst
1: 60, also er könnte noch ein paar Jährchen machen. Das ist ihm auch absolut zu gönnen, ich wünsche ihm das auch. Die Frage ist halt ja, die Sache einerseits bewusst zu treffen, diese Entscheidung bewusst zu treffen und gleichzeitig aber das auch umzusetzen für sich. Ich meine, das ist, ja, ich glaube, das ist eine Herausforderung. Vielleicht sagt er auch, alles super, es gibt ja solche Leute, die machen 44 Jahre Vollgas und dann, keine Ahnung, fahren sie ich glaube, der fährt Motorrad auch ganz gerne oder irgendwie so. Dann fährt er viel Motorrad. Ich weiß nicht, wenn, wenn er und, und sitzt im Garten und <lacht> züchtet die Blümelein. Das wer ist war, ihm doch <lacht> Mann, viel Bär, zu nee, langweilig. War nicht? Er hat noch mal die Blumen gezüchtet. Wer ist bei Bayern? Äh, Hans Meyer. Nein, Jupp schon Jupp Heynckes, äh, richtig ja, natürlich. natürlich. Hans ja, Meyer hat vielleicht auch. Vielleicht äh, funktioniert. Oder ich meine, so ein Jupp hat ja auch Jahrzehnte ähm, im Rampenlicht gestanden und ist dann offensichtlich sehr zufrieden, wenn er mit seiner Frau die Rosen züchtet. Also ich wünsche es ihm. Ich hoffe es, aber es ist natürlich schon, glaube ich, also von 100 auf 0, also für viele kommt dieser Punkt ja nach der aktiven Karriere. Da hast du vielleicht mal ein, zwei, aber Michael Zorc ist ja quasi nahtlos übergegangen ist da reingewachsen und so und immer mehr Verantwortung genommen. Ich behaupte, die Jahre nach der aktiven Karriere waren wahrscheinlich die wesentlich anstrengenderen noch. Und da jetzt loslassen zu können auch und für sich für sich das klar zu haben,
0: ja, stelle ich mir spannend vor. Ja, das glaube ich auch, dass das für ihn sehr schwierig wird. Vielleicht war der Vorteil für ihn die Pandemie, dass alles etwas ruhiger wurde tatsächlich. Er hat ja dann aber auch gesagt, er möchte den Verein nicht während der Pandemie verlassen. Und dass er mit Sebastian Kehl jemanden eingearbeitet hat und Kehl jetzt schon viele Transfers eigentlich autark getätigt hat. Also von daher, vielleicht wird es leichter, als wir glauben. Ich glaube aber tatsächlich das ist nicht so leicht, wenn du dann nicht immer zum Trainingsgelände fährst, wenn du deinen Tagesablauf nicht mehr so, so hast, wie du den vorher etliche Jahre hattest. Also 98 ist er als Funktionär bei Borussia Dortmund mhm. eingestiegen. 98 Direkt nach der Spielerkarriere. Und gucken wir jetzt mal, wie es am Samstag ist. Ich glaube, es wird herausragend. Ich werde ins Stadion gehen und mir das Ganze angucken. Wie schön für dich. Hast, hast du noch ein Ticket mich? übrig? Vermutlich nicht. Ich weiß nicht, ob es noch Tickets gibt tatsächlich. Ist schon ausverkauft. Ich,
1: ich weiß es auch nicht. Ich weiß ich ich es
0: nicht. da. Ich glaube, dass die Leute, die gehen nur hin für Michael Zog. Da ja. wäre der Gegner scheißegal, Tabellenplatz scheißegal. Und Marcel Schmelzer übrigens auch. Es mhm. werden ja vermutlich einige verabschiedet, ne? Axel Witzel. Also ich hoffe, dass Schmelzer in der letzten Minute nochmal eingewechselt wird. <lacht> Ja, fände ich schön.
1: Ich glaube ich glaube es aber nicht.
0: Ist doch egal, der muss doch nichts mehr machen. Ja. Der zieht dann nochmal aus dem Hinterhalt
1: ab. Gegen ja. Real. Komm, und da kommt gleich eine Schmelzerfrage. Hab gesehen, hab ich habe schon gesehen, da darf ich nichts mehr
0: sagen zu Schmelzer jetzt schon. Liebhaber-Thema Italia Novanta, also WM 90. Kommt in der Sommerpause eventuell das Special zur besten WM ever? Vielleicht mit dem Gast Jürgen aus Dortmund. <lacht> Jeder hat seine Erinnerungshighlights zu der WM. Fallen euch spontan Dönekes ein. Ciao Ragazzi. Saluti da NF, Nordfriesland. Jetzt weiß ich auch, was mit NF gemeint ist, da haben wir zuletzt drüber diskutiert. Du warst noch zu jung bei der WM 90. Mhm. Ja, meine erste WM war äh, 94, die ich bewusst,
1: bewusst geguckt habe. Da musste ich, das habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, äh, wir sind es äh, ähm, war das WM-Finale und am nächsten Tag sind wir in den Urlaub gefahren und ich durfte das WM-Finale nur die Erste Halbzeit oder in 90 Minuten? War doch mit, äh, mit Elfmeterschießen nicht ne? Es
0: war wirklich das, das schlimmste, schlimmste WM-Finale aller Zeiten. Ja, damit wirklich. bin ich dann
1: eingestiegen. War ganz schlimm. Aber ich musste auf jeden Fall vorher ins Bett und das fand ich so blöd. Ich kann dir sagen. Bei einem WM-Finale schießen sich deine Eltern ins Bett. Das ist doch scheiße.
0: Ja, das ist auch scheiße. Ja. Ja, jetzt zähl dir mal, dass das nicht geht. Sollen sie nicht nochmal machen. War ja. Aber ganz ehrlich, das war das schlimmste WM-Finale aller Zeiten. WM 94. Das war sowas von langweilig. Also, und wer hat die zwei, Elfmeter für Italien verschossen? Ja,
1: Baccio, das weiß ich wohl.
0: Aber. Baresi. Ah, Franco Baresi. Aber schöne wm finale war 2002 jetzt auch nicht, ne? Franco Baresi hatte übrigens einen Bruder, Giuseppe Baresi. <lacht> und Franco Baresi, Milan-Vereinslegende, Giuseppe gespielt bei Inter. Ach so, ist das verrückt. Verrückt, ne? Brüder. Ich hoffe, das stimmt. <lacht> Aber die heißen beide Baresi, gibt es so. nicht auf den Namen. Ja. Ich glaube, das stimmt. Also, um die Frage zu beantworten, wir sind ja. schon wieder komplett abgeschweift. Ja. Gibt es? Ja. Bin Plan bin es. Ich. Na, dann bin ich gespannt. Ihr habt das zwar schon mal andiskutiert, aber ich habe nach 33 Spieltagen immer noch keinen Eindruck gewonnen, was für ein Fußballsystem Marco Rose eigentlich spielen will. PS, das hört man aus Gladbach auch.
1: Ja, das haben wir auch hier jetzt schon andiskutiert. Ne? Ich ich habe es mir im Vorfeld jetzt eben extra nochmal durchgelesen, wir haben ja im Trainingslager mit Marco Rose länger sprechen können, was er sich so vorstellt, eben flexiblen Fußball aus verschiedenen Grundordnungen heraus, hohes Aktivitätslevel gegen Pressing, nach Balleroberung, schnell, zielgerichtet, zielorientiert nach vorne. Ich würde sagen, diesem Anspruch ist Borussia Dortmund nur in einer Handvoll Spiele gerecht geworden. Dazu würde ich zum Beispiel beide Spiele gegen Bayern zählen. Dann hast du natürlich so Spiele, wo alles gut läuft, wie gegen Freiburg oder Gladbach mit diesen hohen Siegen. Da weiß ich immer nicht, ist das wirklich, also klar, dass das alles funktioniert, aber da kam auch echt wenig Widerstand. Also würde ich das nur so bedingt dazu zählen. Ja, ich glaube, genau diesen Nachweis gilt es tatsächlich, dann ab August tatsächlich zu erbringen. Dann hoffentlich unter geordneteren Voraussetzungen und einer äh,
0: komplikationsfreieren Vorbereitung. Trotz aller Neuzugänge. Welche Perspektive bietet sich für Matteo Morey in der kommenden Saison, plant der BVB ihn als lose Ergänzung oder als festen Bestandteil der erweiterten ersten Elf ein? Und weiter so, jeder Mittwoch wird schön, wenn eine neue Podcast-Folge online geht. Das freut mich zu hören. Vielen Dank, Matteo Morey, seit gestern wieder im Mannschaftstraining. Das ist gestern halt ja auch wirklich untergegangen als Nachricht zwischen ja. all den wahnsinnigen
1: Nachrichten des Tages. Eine sehr, sehr schöne Nachricht, dass er nach, dem, nach der langen Verletzungspause seiner Knieverletzung, die er da im Pokalspiel gegen Holstein Kiel sich zugezogen hat, jetzt wieder auf dem Platz steht. Ähm, ja, es sind jetzt noch drei Monate, bis es richtig rund geht. Gut, ne, Ende Juli haben wir gesagt, es ist ein Pokal. Sagen wir mal drei Monate. Klar, kleine wird nicht von heute auf morgen wieder bei 100 Prozent sein, aber ich denke schon, dass sie ihn äh, als... Teil der Mannschaft schon halbwegs verlässlich mit einplanen. Warum nicht? Also, ja. Mhm, denke ich auch. Und
0: er kann was. Ja, das ich kommt denke auch, dazu. er war eigentlich
1: auf einem guten, ich fand ihn auch, er war eigentlich auf einem ganz guten Weg, bis
0: als er ausgebremst wurde. Ist ja auch noch ein junger Kerl. Ne? Man, man ja. Er, ne? ja. ja. Absolut. Also, ich habe hohe Erwartungen an ihnen, wenn er verletzungsfrei bleibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bekommen Susi und Schmelle ein paar Einsatzminuten am Samstag? Wie bewertet <lacht> ihr deren Karrieren und bekommt Susi eine Statue? Also, über Zork haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Statue, ja oder nein? Womöglich. Womöglich, ja. Also Angebracht wär's. Ja, angebracht wär's, tatsächlich. Irgendwas werden sie sich in die Richtung schon einfallen lassen. Und Schmelle? Also bekommt kommt, keine, Statue. keine Statue. Aber wie bewertest du die Karriere? Ich finde übrigens gut, ist natürlich schade gelaufen mit der Verletzung, äh, schlimm, schade gelaufen. Ist schlimm gelaufen mit der Verletzung am Ende. Ich finde aber gut, dass er als Profi nicht nochmal für einen anderen Verein gespielt hat.
1: Ja, das wärmt so ein bisschen das Fanherz, ne? Ja. Ähm, ja, er ist ja früh hingekommen aus, aus Magdeburg, hat es dann hier durchgezogen. Wie ich seine, ich... Er hat ja super Jahre gehabt unter Klopp, sich stetig weiterentwickelt und irgendwann kam so die gefühlt diese Stagnation und von da an hatte man den Eindruck, das Potenzial oder ja, das sei irgendwie ausgeschöpft, passt vielleicht auch nicht mehr zu dem, was sich der WVB so vorstellt. In diesem Spiel von Düsseldorf, in Düsseldorf, wo wir damals, äh, wo, was wir anfangs erwähnt hatten, da weiß ich auch noch, hat er plötzlich mal wieder in der Startelf gestanden und es haben unheimlich viele Leute auch gemeckert über ihn und äh, ich glaube, ich war selber auch nicht ganz so angetan. Ja, es war einfach ein Punkt, wo er irgendwann dann an Grenzen gestoßen ist und vielleicht die, die nächsten Entwicklungsschritte nicht mehr mitgehen konnte. Trotzdem äh, der war Kapitän vom BVB. hat hier War aber nicht gut für ihn. Ja, da, das stimmt. Ich glaube auch die Rolle, äh, der konnte er nicht gerecht werden, weil es nicht seinem Selbstverständnis entsprochen hat. Aber er hat sich überhaupt nichts vorzuwerfen hier. Ähm, glaube ich, hat er hat ja nicht aufgemuckt, wenn er äh, jetzt nicht gespielt hat. Das, ähm, hat ein hohes Standing im Verein, wie wir so hören, und ähm, ja, ich würde sagen, auch den kann man Gebühren verabschieden, das sollte man tun. Ne? Vereinslegende? Vereinslegende, weiß ich nicht. Ich, also, ich persönlich bin aber auch ein bisschen vorsichtig, weil mir manchmal der Begriff ein bisschen zu inflationär verwendet ja, wurde. Jeder, der mal ich. drei, paar Jahre geradeaus bei einem Verein gespielt ja. hat, ist schon eine Also, das will ich jetzt mit richtig, Marcel aber Schlesern Ich glaube, jetzt er ist
0: 2007 nach Dortmund ja. gekommen sind jetzt ja nicht nur ein paar Jährchen und okay er hat das Maximale aus seinen Fähigkeiten ja. herausgeholt kann man so das so stimmen. sagen
1: ja und natürlich ist sein Tor gegen Real Madrid äh, in der Champions League legendär das stimmt aber ob er eine BVB Legende ist das sollen andere urteilen <lacht> du sagst nein ich sage ja ich glaube ich sage nein mhm. okay. also ich würde ihn was sind die anderen BVB Legenden Michael Zorc ich war letzte Woche bei diesem Fan-Airbus, der da vorgestellt wurde. Da sind ja acht Legenden drauf. Ja, da hast du Piszczek drauf gehabt, du hast Kalle Riedle drauf gehabt.
0: Aber sorry. Schmidt. sorry, sorry, jetzt pass mal auf. Kalle Riedle hat vielleicht fünf ja. Jahre für ich Borussia weiß, das, Dortmund ich weiß, gespielt. Er hat die beiden Tore im Champions-League-Finale geschossen. Hätte er die nicht geschossen, würde niemand über Kalle Riedle in dem Umfang bei Borussia Dortmund sprechen. Das stimmt, aber er hat sie geschossen. Er ich hat weiß sie das. geschossen. Und Marcel Schmelzer hat aber... Ja, locker mal zehn Jahre. Also wirklich sich den Arsch aufgerissen für Borussia Dortmund. Kann man so sagen, dass er vielleicht nicht der edeltechniker vom Herrn war. Ist alles gut und schön. Ja, wie viele Spiele er hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber viele er war mit dabei bei den ganzen Meisterschaften und Pokalsiegen in den letzten Jahren. Ich, ich sage einfach
1: nur, dass ich mich etwas schwer tue, äh, so, ein, so schnell an Legenden. Wer war da sonst
0: noch drauf? Pischek hast du gesagt, Kalle riedle DD, Dd,
1: Aki Schmidt, äh, ja. Ricken mit dem Lupfer natürlich. Ja, logisch. Ähm, ich glaube Weidenfeller ist auch drauf. Mhm. Muss ich noch sehen. acht Stück sind drauf.
0: Was haben wir jetzt? Einer fehlt noch. Oh. Chapuzat, Sammer, nee. Jürgen Kohler auch nicht. Ich habe die Fotos nicht gesehen, muss ich zugeben. Ja, ich habe hab sie natürlich gesehen, aber... Nee,
1: Ich meine, nee. Ja, also du bist ja im Ansicht, dass er sich da einreihen kann. Ich bin mir nicht so sicher, aber...
0: Ja. Also, bin ich bin großer jetzt, Fan ich will von Leistung Uga Spieschek übrigens. Ja, Absolut verdient da auf dem Airbus. <lacht> <lacht> Absolute Vereinslegende. Hat aber als Profi vorher schon bei der Hertha gespielt. Bei Hertha, Entschuldigung, nicht bei der Hertha. Hat vorher schon als Profi bei Hertha gespielt. Schmelle, nur beim BVB.
1: Ja, aber ist das also ist das, das einzige Kriterium? Ich weiß nicht.
0: Nein, aber er, er war ging. ja über Jahre Stammspieler und immer... Ja, aber
1: er war jetzt auch zuletzt mehrere Jahre im Verein und er war hast nicht du mehr gebracht. Stammspieler.
0: Und, äh. Ja, Pischek am Ende auch nicht mehr. Ja, ja. Und am Anfang auch nicht so. Also, weißt du, was ich meine? Stell doch mal einen Antrag beim BVB, bitte. Ja, da wird was kommen. Für dein so, Seelen. Da wird was kommen. Du. Und, und, und strafe mich Lügen. Ja, irgendwann, wenn der Verein alt ist und er ist alt, ist ein Traditionsverein, <lacht> so. würde Peter Fischer von Eintracht Frankfurt jetzt sagen. Dann hast du halt irgendwann viele Legenden. Es ist so. Ja. Vor 20 Jahren gab es noch deutlich weniger. Und dann kam halt diese Ära Klopp, wo einige Legenden dazugekommen sind. Sind nur ja. Nuri Shahin, Vereinslegende?
1: Ja, jüngster Spieler damals, ne? Also, würde ich mich, glaube ich, auch mit schwer tun, muss ich sagen. Hm. Siehst du? Viele würden sagen, auf jeden Fall. Ja, nochmal, ich finde aber der Begriff Legende, Legende ist so hoch anzusiedeln, ist, ist Patrick Ovo Mugela auch Legende? Ich weiß nein. Nee, er ist Botschafter, ne? Nee, also Legende ist er immer? nicht. Nee. Nein, ja, Patrick
0: ich, Ovo Mugela, Bei allem Respekt, Ovo. Nee, ist er nicht. Aber es gibt, ja genau, da ist er Botschafter aber, ne? Ja, ja, Botschafter. Ja. Ja. <lacht> also ich möchte Ovo nicht zu nahe treten, nein, aber für nein, Legende nein, ist er nicht. Nee,
1: dann habe ich das jetzt mit dem Botschafter durcheinander geworfen. Also zum Beispiel Roman Weinfeld ist beides, ne? Der ist BVB-Botschafter und Legende, oder? Gibt es da ist diesen Statuslegende?
0: Kann man den irgendwie ist das bekommen? Nicht, sind die da nicht Teil dieser Mannschaft? Dieser Legendenelf, ja. meinst du? Ah, ist das nicht, dann ja, aber da ist Patrick Berger auch in der Legendenelf und der hat ein Jahr für Borussia Dortmund gespielt. Ah, okay. nee, wobei, ja, ich weiß nicht, wo Patrick Berger ist in der Legendenelf des FC Liverpool. Entschuldige, die haben ja vor ein paar Jahren mal gegeneinander gespielt. Woran machen wir? Ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, welche Kriterien. Oder ja, ist alte Spieler, so die, die noch laufen können ja. und für den BVB <lacht> mal gespielt haben. <Ach>, <lacht> ja, Amoroso. Ja. Ist das eine Vereinslegende? Nein, definitiv nicht. Ja, aber ist in dieser Legendenelf. Ja, okay. Ja, siehst du? Ja.
1: Also wir müssen uns da mal grundsätzlich, glaube ich, drüber unterhalten.
0: Ja, machen wir eine Sondersendung drüber. <lacht> so. Ich brauche ja für den Sommer noch eine Themensendung. Ich weiß nicht, ob wir damit so viel Zeit füllen können, aber mal schauen. Das denke ich schon. Danke für die Podcast-Begleitung in dieser Saison. Was können wir für euch besser machen? Ich hätte da jetzt... Die Sendung wird übrigens ausarten, zeittechnisch. Ich hoffe, du, du weißt das. Ich ja. hoffe es nicht. Ja, ja. 20 Minuten locker noch. Locker. Okay, wir sind jetzt schon bei 50. Ja, du hast mit dir letztens noch mehr gemacht, als ich wollte. Ja, 115 oder 120. Aber heute müssen wir durchziehen. Ich, also. glaube,
1: ich glaube, die Zuhörer, Zuschauer können, was sollen die besser machen? Nix. Die sollen einfach weiter, also was heißt sollen? Die sollen sowieso gar nichts. Die sollen Spaß haben, wenn sie uns hören und dafür sind wir in erster Linie zuständig. Also, ich finde, es freut mich das immer wir ja nicht für uns, sondern nee, für die Leute, genau. die aber mir so macht so das und. Format ja auch immer sehr Spaß, du weißt ja. das. Ich kann das euch auch nur sagen, es macht sehr viel Spaß, hier zu parlieren über den BVB und alles andere und den ESC und alle oder meinzelmännchen oder was wir letztes Mal hatten. Oh, ja. Ähm, also ja, es ist, es ist schön, darüber sprechen zu können und es kommen ja tatsächlich auch immer wieder durch die Hörerfragen ähm, coole neue Perspektiven auf, finde ich. Manchmal ist man ja doch irgendwie, man schmort so im eigenen Saft und hat man glaubt immer alles schon dreimal durchgegangen zu sein und dann kommt plötzlich nochmal eine Idee, ach ja, cool, stimmt, habe ich so noch nicht mal nachgedacht. Also gerne einfach weiter treu bleiben und äh, uns mit Hinweisen und Anregungen gerne löchern.
0: Jetzt habe ich währenddessen nachgedacht, wie die Meinzelmännchen heißen. Aber das hatten wir beim letzten Mal auch das schon. Hat, ne? da
1: hast du, ich glaube, du hast nicht alles zusammengekriegt.
0: Aber versuche es bitte nicht. nochmal. Die Sendung artet sonst <lacht> ja, aus. Okay, tut sie eh schon. Daniel hat einen schönen Beitrag geschickt, der mhm. dir ja auch gefallen hat, hast du schon kommentiert. Ja, ja, Unser schönster Braut ist weg. Der Rose wägt etwas. <lacht> <lacht> Unser zweitbester Torjäger steht trotzdem noch nicht so recht in Brand. Macht das noch schlotternde Becken oder geht's mit Birki der Romantikflöten? Nee, die Romantik, die natürlich, Roman um Gottes Willen. Spaß beiseite. Danke an euch. Wie macht ihr, nee, was macht ihr in der Sommerpause weiter? Nee, wie macht ihr in der Sommerpause weiter? Ja, mit wöchentlichen Sendungen. Ja, es gibt ja immer irgendwas zu erzählen. Ich dachte, es ging darum, was machen wir in der Sommerpause? Urlaub. Ja, ich erstmal noch nicht, aber mal gucken. Sommerpause ist für mich auch erst ab Mitte Juni. Handballsaison läuft noch. Ja, und dann geht es ja, wie wir jetzt gerade schon erfahren haben, quasi fast schon wieder weiter. Ja. Ja,
1: das Ich bin erst im Spätsommer irgendwann im Urlaub, denke ich, hoffe ich.
0: Das geht mein Kuli nicht. Ich muss mich meinen Namen? Nee, danke. Passt schon. Passt schon, ist alles in Ordnung. So. Gut. Heiko Wasser fragt, überragend. <lacht> <lacht> Welchen Spieler bekommt der Verein, der Schulz kauft, kostenlos on top dazu? Und dann hat Martin geschrieben, ein Jahr lang Heiko Wasser als Stadionsprecher. <lacht> Dann schreibt Heiko, das Opfer würde ich bringen. <lacht> Überragend. Jetzt Selbst pass auf, jetzt kommt noch mal eine Frage von Bernd Stromberg. So, auf einer Skala von Marcel Schmelzer bis Nico Schulz, wie schön ist es, dass beim Thema Holland endlich Ruhe einkehrt. Für mich ein glattes Schmelletor gegen Real Madrid. Für dich ein Schulztor gegen? <lacht> oh Gott, Bernd <lacht> <lacht> Schulz. Ich glaub, nein, er hat ein nein, Tor, ich Tor bin geschossen bei BVB. Bei <lacht> Eigentore gefühlt. Nein. Thema ähm, wechseln. Kein diese, Mobbing hier an der nein. Stelle. <lacht> das ist das nächste Frage. <lacht> Angesichts der bisherigen Ausgaben und der weiterhin noch offenen Baustellen, glaubt ihr, der BVB wird sich im Mittelsturm mit einer Laie behelfen? Eventuell auch, um Mokoko mittel und langfristig nicht den Weg zu verbauen? Wenn man Sebastian Aller holen würde, mhm. der ist jetzt nicht mehr 22, dann spielt er drei Jahre in Dortmund, sagen wir mal. So. Dann wechselt der vielleicht ablösefrei wie auch immer, oder man kriegt noch ein bisschen Geld, weil er einen Vierjahresvertrag unterschrieben hat, als er gekommen ist, würde ja trotzdem Mokoko nicht den Weg verbauen. Und Yusufa Mokoko, vielleicht auch schlecht beraten aktuell. Vielleicht, ja, Meine ja, Meinung.
1: Ja, vielleicht. Aber,
0: ja. Der braucht halt mehr Spielpraxis. Ne? Das hat Marco Rose zuletzt ja auch gesagt. Ja, das aber was ist denn um die, die Erwartung? Entschuldigung, was ist denn die Erwartung? Der Junge ist 17 Jahre alt. 17. So, der wird jetzt dann, ich glaube im November, Oktober November er Geburtstag wird er 18 Jahre alt. Der hat in der Jugend alles in Grund und Boden geschossen. Der könnte jetzt noch in der U19 spielen. Das muss stimmt. man sich mal vorstellen. Absoluter Hammer. Da kann doch nicht die Erwartung sein, auch nicht seine eigene übrigens, auch nicht seine eigene, dass er in der Bundesliga in jedem Spiel 25 Minuten spielt. Abgesehen davon, dass er jetzt quasi die ganze Zeit verletzt war. Er hatte viele viele Verletzungen, das stimmt. Also, was ist der Anspruch und was ist die eigene Wahrnehmung von, von den Spielern, vielleicht auch von den Beratern im Fußball?
1: Ich glaube, das ist die, eher die Frage. Oder? Weißt
0: du, was ich machen würde, als Yusufa Mokoko, nächstes Jahr sehr viel dritte Liga bei Borussia Dortmund spielen. Hat er, glaube ich, dieses Jahr nur ein Spiel gemacht, ne? Dann ich muss er da erstmal, soll er da mal seine 15 Tore machen? Ja, also. Das wird schwer genug. Definitiv, da bist ja. Äh also, ich habe nichts gegen Yusufa Mokoko, bitte nee, nee. nicht, falsch verstehen. Aber ich verstehe diesen Anspruch nicht. Also, dass man spielen will, den generellen Anspruch sollte man haben. Aber die Wahrnehmung, die eigene, ist doch hier völlig falsch. 17 Jahre alt, die halbe Zeit verletzt und du sagst, ich habe jetzt zu wenig Spielzeit. Ja, wärst du mal fit gewesen, hättest du vielleicht Spielzeit bekommen? Kann man ihm nicht vorwerfen, dass er nicht extra verletzt? regt mich wieder auf. Nächstes Thema. Ich merke es. Hallo ihr beiden. <lacht> Habt ihr schon Wünsche, was die Neuzugänge zum Einstadt singen sollten? fragt Dennis. Hey. Ach, Sascha, du bist doch unser Goldkehlchen hier. Hier, dein ist mein ganzes Herz von Heinz Rudolf Kunze. Fiel mir gerade ein. Das ist Identifikation
1: mit dem BVW, oder? Dein, ja. Das wäre doch wohl dein ja. ist mein ganzes Herz.
0: Ja, das wäre schön. Hat Holland zum Einstieg nicht gesungen. Nein. So, der englische Reporter, nein, die englischen Reporter, heute habe ich es aber. Schreiben bei Holland von einer Ausstiegsklausel von über 60 Millionen, deutsche Medien wiederum von 75. Kann es sein, dass die englische Presse bewusst niedrigere Zahlen ausgibt, weil von Man City so beauftragt bzw. gestreut? Nee. Ich glaube auch nicht. Das, also das wäre es noch. Vor allem die Yellow Press in England interessiert das wirklich einen Nein. feuchten Furz. So. Ein feuchten Kehricht. Ah, ein Sch Stark. Mhm. Stark, das geht ihnen am allerwertesten vorbei. Auch das. Glaubt ja. ihr, Rose plant aufgrund der eher offensiv starken Außenverteidiger erstmal mit einer Dreierkette?
1: Ich glaube, das ist Pff. zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation. Da müsste man mal gucken, wen der BVB noch für die Außenbahn holt. Ich würde einfach sagen, mit dem Personal hast du beide Möglichkeiten gut. Wenn der, also Meunier hat ja durchaus auch Schritte nach vorne gemacht in dieser Saison. Ich sehe jetzt nicht automatisch eine Dreierkette auf dem BVB zukommen.
0: Wir haben noch so viele Fragen. Du musst dich ein bisschen kürzer fassen. Ja, habe ich, hab ja. ich. Ich warte halt auf die nächste ja, Frage. Alles klar. <lacht> Frage an Cedric. Also ich werde quasi gar nicht steht angesprochen. Da? Ja, steht Nein. da. ja. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Rosa auch in der kommenden Saison unser Trainer sein wird? Bitte in Prozent angeben. Danke für den hochkompetenten Podcast. 100 Prozent. Wie hoch ist die Rückkaufklausel für Holland? <lacht> <lacht> Unerschwinglich. Hier wird noch gefragt: Auf welcher Position seht ihr Adeyemi, eher als Rechtsaußenmittelstürmer oder als Zehner? Bitte nochmal haben. Nee, hier, diese Frage ist gemeint. Welcher? Ja, also ob er der klassische
1: Mittelstürmer ist, weil, also er spielt das zwar jetzt häufig, aber das ist ja eben die Frage, inwieweit der BVB das so bevorzugt, ich sehe ihn da schon eher auf den Flügeln, weil er da eben auch sein Tempo dann gut ausspielen kann und er zieht dann ja auch Richtung Tor schnell, also ich schließe es mal eher aus, ich sehe
0: ihn eher außen und nicht als Mittelstürmer. Sehr gut haben Nachwuchsleute wie Fink, Mukoko und Kulibali bei diesen und kommenden Neuzugängen überhaupt eine Perspektive und darauf antwortet noch ein anderer Hörer habe ich mich auch bezüglich Mukoko gefragt, als ich von der Neuverpflichtung von Adeyemi und der Ankündigung einer weiteren einen weiteren Stürmer holen zu wollen gefragt. Meine These, Mukoko verlängert den 2023 auslaufenden Vertrag nicht und wir verlieren ihn. Ja,
1: gute Frage. Also, jetzt sind wir bei dem Punkt wieder mit Spiel äh Zeit Einsatzzeit, da hat Marco Rose ja auch gesagt, wir müssen genau überlegen, was für den Jungen am sinnvollsten ist. Und es klang ja durchaus so, als könnte man sich auch eine Laie vorstellen. Insofern wäre das für mich ein Modell. Du hast eben selber gesagt, er ist noch total jung. Also selbst wenn du den jetzt zwei Jahre verleihst, guck dir das an wie bei Ansgar Knauf. Und den kriegst du dann vielleicht als wesentlich gereifteren Spieler zurück. Ist das für den BVB ja nicht das Schlechteste. Was die anderen Spieler angeht, Koulibaly und Fink, ja gut, Fink hat jetzt in der U23 natürlich Spielpraxis gesammelt, merkt da eben auch, dass es da physisch andere Widerstände gibt als bei der U19, wo er auch sehr, sehr viel trifft. Aber es wird ihm gut tun und der ist ja auch noch jung. Also wir reden hier über einen 17- und zwei 18-Jährige. Also gibt dir noch ein bisschen Zeit. Und wenn die erst in der U23 spielen, das ist immerhin dritte Liga. Das ist jetzt nicht, also es ist Profifußball. ne? Und es gibt genug Spieler, die eben die ein, zwei Jahre noch gebraucht haben und dann durchgestartet sind. Und dann sind die immer noch 20. Also... Ich würde jetzt nicht automatisch sagen, dass für die dann Sackgasse und äh, Endstation beim BVB
0: das, das glaube ich nicht. Hier wird mehrfach gefragt, wer denn Holland folgt als Stoßstürmer und es wird gefragt, kurz und knapp, wer wäre eurer bezahlbarer Wunschstürmer? Meiner weiterhin Sebastian Aller. Mhm. Du sagst, er ist zu so teuer. Ja. Ich glaube, da geht was. Und hast du einen? Ja, also wenn Wunschstürmer. Du noch Bezahlbarer Wunschstürmer. Ja,
1: bezahlbar, also wir haben ja, es sind ja ne, die Kandidaten, er äh, steht im Raum dann noch der Benjamin Sesko, Sesko, Sesko. Sesko. Ja, das finden Sesko. wir dann raus, wenn er kommt. So, Hugo Iktike oh. Oh. und Adam Loschek. Und von den dreien würde ich dann am ehesten zu Adam Loschek tendieren. 19 Jahre alt. Bei Sparta Prag spielt er eine gute Rolle, trifft zuverlässig. Sein Berater ist Pavel Pasca, der kennt der BVB gut weil er nämlich damals auch der Berater von Thomas Rositzki war. Und Thomas Rositzki ist Sportdirektor bei Sparta Prag. Und Sparta soll ihm äh, hat angekündigt haben, keine Steine in den Weg zu legen, wenn er in diesem Sommer geht. Da würde ich sagen, sind viele
0: Kriterien, oh. die dafür sprechen könnten. Der alte Thomas Rositzki, von dem habe ich ein Trikot. Noch, ja, so ich damals. auch. Mhm. Das war ein geiler Spieler. Den fand ich auch super. Legende? Nein. <lacht> Nein. Bei äh, Sparta aber, sicherlich. Ja, vielleicht sogar auch bei Arsenal. hat er sehr, sehr lange Stimmt. gespielt. Das Stimmt. war ein richtig geiler Spieler, Leg mir am Arsch. Hier wird vorgeschlagen, die Laini zurückzuholen.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Interessanter Gedanke, aber der hat da ja jetzt auch einen längerfristigen Vertrag, glaube ich, ne? Den werden sie, also. Den haben sie auch ich, gerade ich, erst geholt. Ich, wir haben an, Ja, genau. Wir haben am Anfang der Saison darüber gesprochen, äh, wie gut er den BVB getan hätte, weil als alle ausgefallen sind, ich. Ja, hinterher bist du immer schlauer. Ich habe auch gesagt, den hättest du vielleicht doch gut im Kader halten können, aber. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie ihn zurückholen.
0: Laut euren Berichten soll noch ein neuer 1-zu-1-Spieler für den Flügel verpflichtet werden. Wie realistisch haltet ihr Sinisterra oder hat der BVB schon jemanden in der Pipeline? Ich kenne diesen Spieler nicht. Ich kenne ihn auch nicht. Unsere Hörer sind teilweise außerordentlich gut informiert. Ja, aber man muss, also ohne das jetzt schmälern zu wollen,
1: ähm, wenn, wenn du einfach bei Twitter äh, guckst, wie viele Namen da jeden Tag, jeden Tag gespielt werden... Das ist ja wirklich auch Wahnsinn. Also du brauchst ja bloß irgendwie sowas mal auch bei Google einzugeben. Wer da mit wem alles in Verbindung gebracht wird,
0: ist ja mitunter
1: Hanebüchen.
0: <lacht> oh, ja, werden diese Namen genannt, die du eben genannt hast. Der eine, da werde ich mich auf jeden Fall versprechen. Hugo. Ich, mhm. ich, ich, ich Nach dem Getränk benannt wahrscheinlich. Stimmt. So, hier wird nochmal nach dem System gefragt. Das haben wir eben schon beantwortet. Nochmal wird nach dem System gefragt. Welches Gesicht wird die Mannschaft am Samstag wohl zeigen? Wird der BVB wie sonst immer das letzte Spiel traditionell ich wieder vergeigen? Ich glaube es eigentlich nicht. Ich also, glaube, die werden hoch gewinnen.
1: Ich glaube es auch. Also ähm, Doch, denke ich auch. Also Haaland wird bestimmt nochmal treffen. Es, alle sind locker. Alle wollen sich Ach. auch nochmal nach, nach den Spielen jetzt mit Bochum, als das ja doch in die Hose gegangen ist, nochmal vernünftig verabschieden in die Sommerpause. Und ich, ich gehe da eigentlich auch von aus, dass äh, am Samstag um 20 nach 5 gute Stimmung in Dortmund herrschen wird.
0: Wäre Sascha Kalajdzic eine Option als Mittelstürmer für das defensive Spielsystem 3-4-3? Nein, weil er zu schlecht ist. Ich meine es auch nicht böse. <lacht> du bist ein Mann der klaren Worte auch heute Ja, wieder. ich kann dir aber auch sagen, warum. Bitte. Guck dir bitte seine Zahlen beim VfB Stuttgart an. Die sind jetzt, ja. Verletzungszeit, wie oft trifft er wirklich ist das ein Mann für Borussia Dortmund? I don't think so. Machen wir einen Haken dran. Ich glaube es <lacht> nicht. Na, ich glaube auch nicht. Ich denke nicht.
1: Übrigens bei all den Stürmern, die so genannt werden, wir reden ja jetzt oft über Spieler, die so 18, 19, 20 sind. ne? Vor dem Hintergrund dessen, dass die Mannschaft dann ja mit Adeyemi äh, auch schon wieder einen sehr jungen Spieler hat. Beino Gittens ist ja perspektivisch auch noch ein richtig guter natürlich. Oder ist jetzt schon ein richtig guter, aber kommt perspektivisch auch noch für die Profis in Frage, du brauchst natürlich auch den gestandenen Spieler
0: ab und zu mal dann jetzt auch pass in auf, Jetzt pass mhm. auf, hier diskutieren die Hörer untereinander, überragend. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich Romelo Lukaku holen. Boah, das <lacht> ist doch Spieler. Geiler
1: Spieler, ja, ja. total.
0: Ja. Ja, der würde dann doch einige Kriterien erf äh erfüllen. Ja. Der würde auch funktionieren, glaube ich. <lacht> das ist wirklich ein überragender Spieler. Ich mag ihn auch gerne, ja. ja. Also, ja. Fantastisch Warum bezeichnet ihr Adjeme als Königstransfer und nicht die beiden Innenverteidiger nebenbei bester Podcast gemeinsam mit Zeitverbrechen hm. ähm, Ja haben wir, wir haben das schon. tatsächlich gestern gewählt, weil irgendwo ist das dann
1: aufgetaucht, meine ich, im Zusammenhang mit BVB ähm, Ja, Ich würde sagen für die Offensive, es haben sich ja durchaus noch ein paar andere äh, um ihn bemüht ist es sicherlich ein Königstransfer. Man kann das sicherlich aber auch bei Über Schlotter sagen, wenn er die Erwartungen wenn die Jungs die Erwartungen dann erfüllen. Aber ja,
0: vielleicht ist es ein bisschen hochgegriffen. Aber ja. Freddy schreibt das ganz interessant: Die Saison ist bald rum. Kurz vor dem Start der Vorbereitung befinden wir uns ja dann auch schon. Wieder. Diesmal ohne Turnier und Ausreden. Wie wichtig ist eine stabile und im Sinne von Personal vollständige Vorbereitung? Denkt ihr, dass dadurch die Mechanismen von Rose besser greifen? Braucht er so eine volle Vorbereitung? Ja, 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 ja. Er bekommt sie aber nicht. Haben wir eben schon das drüber gesprochen. Ist, das
1: ist das Problem. Es wird wieder, es wird wieder auf einen schmieden hinauslaufen müssen wahrscheinlich. Aber hm, wenn du zumindest in den fünf Wochen von Verletzungen verschont bleibst, und das äh, geht ja viel um Belastungssteuerung für die Nationalspiele, die dann zurückkehren. Glaube ich, wenn du fünf Wochen tatsächlich am Stück trainieren kannst, hast du eine andere Grundlage als vor dieser Saison.
0: Wir hoffen das Beste. Ja. Mal sehen. Fährst du ins Trainingslager nach Bad Ragaz? Das ist noch nicht viel. Du es gerne? Ja, doch, klar. Hm. Bad Ragazzi. Und? <lacht> Und den ESC auch noch. Ja, der, jetzt gehst du aber nicht. Nein, das, das geht nicht. Das geht schon. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hier gibt es eine romantische Idee. Candlelight Dinner ist es allerdings nicht. Wie wäre es, Jaden Sancho von Menu auszuleihen? Er spielt dort kaum und bei uns würde er vermutlich Stamm spielen. Ja, das würde er. <lacht> ja. Wieder so ein Wechsel, der vorne und hinten nicht funktioniert hat. Jaden Sancho sitzt bei Manu in der Regel auf der Bank.
1: Ja, aber wer hätte das echt vor der Saison gedacht, ne?
0: Ich. Ist so. Ja, ich.
1: Haben die so viele andere geile, Nein. geile Zocker? Nein, so habe ich schräg. mir auch nicht genau. vorgestellt. Ich also. habe gedacht,
0: er würde ständig spielen. Ja. Tut er nicht. Was ich aber vor der Saison prognostiziert habe, im Saisonvorschau-Podcast mit Cedric Eppert <lacht> und Kevin Pinot, als ihr beide gesagt habt, der BVB wird Meister, habe mhm. ich gesagt, sie werden souveräner Vizemeister. So. Wollte ich an der Stelle nur noch mal das kurz erwähnen. Das ist mir tatsächlich
1: war. auch noch mal wieder aufgefallen jetzt. Ja. ja. Das Und hättest das du aber die, wissen müssen, Cedric. Das ist, das ist die Erfahrung, die uns fehlt. Und natürlich auch ein Stück weit Kompetenz, an die wir nicht heranreichen. Oh, oh, oh.
0: Ja, ja, ist klar. Ist klar. Ja. So, jetzt pass auf: die Frage finde ich sehr interessant. Sollte man Spieler wie Pierre-Emerick Aubameyang, Osman Dembélé, Erling Haaland immer verpflichten, auch wenn diese einen ausgefallenen Lebensstil bzw. Charakter haben und früher oder später Unruhe in den Verein bringen? Oder lieber in Zukunft drauf verzichten und andere Spielertypen verpflichten für mehr Ruhe? Finde ich, es in jedem Fall eine Einzelfallentscheidung. Ähm,
1: anders als Dembélé haben ja Aubameyang und Haaland zu größten Teilen ihre Leistung trotzdem gebracht. Bei dem Belay war das ja dann irgendwann mal doch eher schwankend. Ich glaube aber, wenn du die Chance hast, solche Spieler zu verpflichten und du nicht, äh, du scannst sie ja auch charakterlich, wenn du nicht komplett daneben liegst, was vielleicht vorkommen kann, aber die leisten ja auch in dieser Hinsicht äh, Vorarbeit, dann musst du solche Spieler holen, weil die den Unterschied ausmachen. Das sind eben, du kannst ja nicht nur die stromlinienförmigen Typen haben, davon hast du eh genug nicht nur beim Borussia Dortmund, sondern in der ganzen Bundesliga, die sind ja auch immer eine Attraktion. Also machen wir uns nichts vor. Es werden nicht umsonst solche äh, Summen dann auch gezahlt für diese Jungs. Ja. Und die wechseln dann auch eben nach Spanien und England, weil sie was drauf haben. Das ist halt das gewisse Etwas, was die dir dann auch mitbringen. Und wenn die dann halt mit dem Lamborghini durch die
0: Stadt fahren, dann lasse doch. Ich stand mal hinter Aubameyang an der Ampel und er war schneller weg als ich. <lacht> <lacht> so viel kann ist nicht wie sagen. wenn
1: du mit Adeyemi 50 Meter Rennen machst, ist er auch schneller weg als du. Auch bei, bei mir. Hm. Ich übernehme
0: danach nach 30 Metern den Staffelstab. Ich kann, ich kann dann nicht garantieren, dass ich bis zu diesen 30 Metern komme. Ich war gestern laufen, war Ehrlich? die Hölle. Und? Ja, ja. Laufen ohne zu schnaufen? Oder? Ah, <lacht> laufen mit Schnaufen, ja. mit Doppelschnaufen. Ei, ei, ei. Ja, Was aber hast ich versuche regelmäßig zu laufen. Was ich gemacht wie viel? Das weiß ich gar nicht. Nee? Nee. In der Uhr? einfach. Ich habe nur einen Schlüssel gehabt, damit ich wieder in die Wohnung komme. Ah, ja. Nichts zu trinken, kein Handy, nichts, keine Apps. Ja, ich, das verstehe ich übrigens
1: nicht, wenn Läufer ihr, ihre Flasche, mit, denke ich mir immer, Leute, erstens so sehr kann gut man gar gebrauchen nicht können. Auch, ja, aber es, also ich weiß jetzt nicht, wenn du jetzt nicht gerade einen Halbmarathon machst und oder wenn du jetzt nicht, wenn du einigermaßen regelmäßig läufst, brauchst du doch nicht deine Flasche mitzuführen. Das heißt, das ist 39 Grad und dann sollte man sowieso nicht laufen. Ja, das ist wohl wahr. Ich gehe abends laufen. Ja, ich wollte es gestern, gestern war der Tag dann so voll. Ich habe ja. Montag gesagt, machst du morgen? Machst du mittags?
0: Passiert ja nicht viel. Weißt du, das hört das sich jetzt so an, als so würde scheiße. ich regelmäßig laufen. Jetzt eine komplette Lüge. Das war seit Januar, oder? Ja, nein, nicht seit Januar, seit Jahren. <lacht> so. Seit ja. Januar. <lacht> seit Jahren. Immerhin hast du den Schlüssel mit dabei. Ja. Das ist ja schon mal gut. Ja. Ansonsten habe ich eh zu viel Gewicht dabei. Deswegen. grill läuft halt jetzt auch. Ja. Obwohl ich selber keinen Grill habe, das ist ja der Witz. So, pass auf, wir haben weitere Fragen. Ist das bei euch redaktionell ein Thema in den Runden, wenn zum Beispiel Aki Watzke euch indirekt kritisiert? Es ging um das angeblich mangelnde Interesse der Zuschauer nach den Corona-Maßnahmen. Dies hattet ihr vor ein paar Wochen hier im Podcast auch mal erwähnt. Wie geht ihr mit Kritik um? Ja, wenn sie sachlich ist, ist alles in Ordnung.
1: Absolut. Also klar, wir äh, als Medium kritisieren ja auch regelmäßig und natürlich äh, muss man das auch aushalten können. Und natürlich passiert das auch. Äh auch am Telefon oder so. Das war ja jetzt, glaube ich, Bezug auf den Talk, den wir hatten hier vor zwei Wochen.
0: 1909-Talk, der genau. so interessant war. Da übrigens. hat
1: er ja, wenn ich das jetzt recht erinnere, sich darüber aufgeregt, dass die Medien, nicht nur wir, aber wir haben es auch gemacht, ähm, von einer stückweiten Entfremdung der Zuschauer äh, vom Fußball geschrieben und gesprochen und berichtet haben. Und ähm, natürlich hört er das nicht gerne und ähm, mag das auch dann negieren. Aber ich glaube schon, dass es ein Stück weit... Äh, Fakt ist, selbst wenn der Steilung jetzt voll ist, also es ist, es ist schon was passiert mit den Leuten. Und ähm, wenn du dich an die Zeit zurückerinnerst, ähm, was Subventionen und so angeht, und reden wir reden jetzt wieder, machen wir das große Thema auf Kommerz im Fußball und äh, wie, wie viel äh, wie eng ist der Bezug zwischen der Fanbasis und dem Profigeschäft, geschäft äh, da hat schon was stattgefunden. Das mag hat joachim auch im Watzke nicht gefallen, aber ich glaube, dass ist einfach so. Und da muss man als Verein und nicht nur Borussia Dortmund, da müssen alle Profiklubs, glaube ich, einfach, nicht alle oder viele Profiklubs müssen aufpassen, dass sie da eben nicht überdrehen und den Kontakt zu ihren Fans
0: tatsächlich verlieren. Er hat die Kritik sachlich geäußert. So war es. Ja. Richtig. Und dann ist das in Ordnung. Dann sehen wir das vielleicht anders. Aber ja, gehört so also ist dazu. das. Absolut.
1: Jeder hat ja auch andere Interessen. Also ich meine, ja, muss er hat die Interessen komplett andere von Borussia Dortmund vertreten, das ja. muss
0: man ja auch ganz klar berücksichtigen. Ja. Ne? Ist auch so. So, jetzt schaue ich mal. Ich lese eine Frage vor und gucke dann schon nach der nächsten. Gab es schon mal Kontakt zu Jorginho Rutter von Hoffenheim? Finde ihn sehr spannend und könnte mir noch gut beim BVB vorstellen als Backup mit viel Entwicklungspotenzial. Ich glaube, es ist ein offensiver Spieler, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Oh. Ja, habe ich eben nachguckt. 30 Spiele, 8 Tore. Vertrag bis 2026. Aber ich
0: wüsste nicht, dass da Kontakt gegeben hat. Habe ich auch nichts von gehört. Bei so einem langen Vertrag, ich glaube nicht. Ja, ich würde das auch eher... Du musst ja gucken,
1: du wirst jetzt noch Geld einnehmen für Akanji. Und dann musst du schauen,
0: wie, was du kriegen kannst. Das Geld für Haaland ist ja quasi jetzt schon weg. Vielleicht arbeitet man mal selbst auch noch intensiver mit Boni. Gibt es ja jetzt schon bei Adeyemi? Jo,
1: mag sein. Aber trotzdem musst du ja ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um dir dann. Also, ne, die beiden Außenbahnspieler nach Möglichkeit. Du brauchst noch einen Sechser, du brauchst noch auf jeden Fall irgendwie einen Stürmer. Da sind wir schon bei vier, vier Leuten. Dann haben wir noch die Torwartgeschichte. Was ist, wenn Marvin Hitz weggeht? Was ist, wenn der Marcel Lotka womöglich doch nicht kommt? Hertha will den ja jetzt irgendwie behalten, nachdem der so gut durchgestartet hat. Dann brauchst du auf einmal noch einen Torwart oder vielleicht sogar zwei, mhm. weil du noch einen für die U23 holen oh, musst. Ja. Oh, so, ja, das ja. heißt, da tun sich dann doch nochmal wieder ungeahnte Baustellen auf. All das muss finanziert werden. Wir mal
0: gucken. Lotka wird aber kommen. Du hast ja drüber geschrieben.
1: Ja, es ist. die Vereine wollen sich jetzt nach dem Spiel, die treffen jetzt noch genau aufeinander, wollen sich da nochmal äh, unterhalten. Es gibt unterschiedliche Rechtsauffassungen dazu. Also, ähm, man kann sagen, weil Hertha, also auch Juristen sind da wohl nicht ganz eins. Man kann sagen, weil Hertha das selber verkündet hat, gibt es sozusagen diese Klausel, die es offensichtlich gibt in seinem Vertrag, dass er davon irgendwie zurücktreten kann. Nichtig.
0: Aber es gibt eben auch andere juristische Auffassungen, die sagen, nee, das. Äh, ähm, Wer will denn da freiwillig bei Hertha in der zweiten Liga bleiben? Die verlieren <lacht> nämlich in der Relegation. Ja. So wird es kommen. Hm. Der VfB schlägt den FC am Wochenende vor vollem Haus. Dortmund schlägt Hertha, dann zieht der VfB vorbei.
1: Ich hätte nichts dagegen, um es mal so zu sagen. Die Frage ist ja... Ich kann jetzt
0: nicht schon wieder komplett negativ über irgendwas sprechen, aber, aber sagen wir es mal so. Hertha BSC ist in meiner Wunsch-Bundesliga nicht mit dabei. <lacht> ja, das einzig Schöne da ist das Stadion. Finde ich. Das Weißt du, ja wann das Stadion schön ist? Pokalfinale. Sonst braucht es so. niemand. Ja. Äh, pff, Leichtathleten. So, tolles Leichtathletikstadion.
1: Es hat aber zumindest ja eine Geschichte. und Es hat Hertha, Flair, ich mag, Flair, aber also hat das Hertha auch, ist jetzt
0: auch nicht... Ähm, ja. Hat Flair, ja. Bitte? Das
1: habe ich doch nicht gesagt. Nein, das, das frage ich dich jetzt. <lacht> Nein, ich sag ja gerade, Hertha ist jetzt auch nicht so mein Favoritenverein. Na, auf jeden Fall, genau, es hängt dann wahrscheinlich auch damit zusammen, ob der Lotka da eine Perspektive hat. Ich meine, der ist ja eigentlich Torwart Nummer 5, ist da jetzt so reingerutscht, macht jetzt aber super Spiele, Publikumsliebling, Magath ist irgendwie begeistert. Ja, wenn du auf einmal plötzlich Bundesliga spielst, warum sollst du dich dann hier als Torwart Nummer 3 hinsetzen ne, in Dortmund? dann kannst du besser als Zweite Liga spielen. Also Pech wenn gehabt,
0: er kriegt auch mehr Geld als bei Hertha. So. Ja. Und ist ja auch nicht so, dass er nicht irgendwie in der Dritten Liga dann regelmäßig spielen könnte. Vielleicht tut ihm eine Saison da gut und dann kann er immer noch weiterziehen.
1: Ja, ist ja so vorgesehen, dass er und Luca Unbehauen sich da duellieren sollen, um die, oder jetzt ist ja auch so, dass Luca Unbohorn und Stefan Riliaka äh, regelmäßig ihre Spielanteile bekommen haben in der Dritten Liga und einer von beiden ist dann
0: definitiv auch als Nummer 3 vorgesehen im Profikader, klar. Ja. Unbehauen als Nummer 2 einfach? Oder Lotka als 2, unbehauen als 3? Ich glaube, ich glaub, also, wenn ihm der jetzt nicht zu viel bei Fico Hertha noch. die ganze Zeit spielt, ja, aber Kobel, ja, der hatte jetzt da mal kurz eine Verletzung, aber sonst hat er immer gespielt. Tja, ist die Frage, wie viele Spiele hat der Lotka jetzt gemacht? 8,
1: 9, 10? Mhm. Ob das ausreicht, um. Nee, natürlich nicht. Ja, und Ich meine, du hast jetzt Marvin Hitz als Nummer zwei. Das ist natürlich eine exzellente Nummer zwei. Ja, äh, ja. schwierig. Also ich, äh, ja,
0: wenn du, Punkt. Ja, <lacht> du, du hast auch keine Idee, wen man jetzt holen könnte. Ja,
1: find mal einen, der das auch mitmacht, sich beim BVB auf die Bank zu setzen und dann gleichzeitig äh, genug Ambitionen, genug Klasse hat, dann aber auch, wenn es darauf ankommt, äh, das mitzu Also das
0: den Ansprüchen gerecht zu
1: werden. Da gibt es nicht so viele. Da in der Hinsicht war Marvin jetzt natürlich eine Idealbesetzung.
0: Hallo, bester Podcast der Welt. Mir macht leichte Sorge, dass es wenig Gerüchte zu einem klaren Sechser gibt.
1: Ja, ich hatte ja eben schon ein paar Sechser als Linksverteidiger <lacht> versehentlich reingeworfen. Konrad Leimer wäre natürlich tatsächlich gar nicht schlecht. Xaver Schlager geisterte auch rum, der Name. Ja, wollen wir mal gucken, ne? Aber Schlager hat, glaube ich, auch Kreuzbandriss diese Saison irgendwie gehabt. Oder hat immer noch, ich weiß Oh, nicht. das weiß ich jetzt nicht. Ja, oh, ja. war der Länge. Angesichts der Verletzungsgeschichten sollte man vielleicht dann jemanden holen, der stabil ist. Ja, ja. tatsächlich.
0: <lacht> tatsächlich. ist keine Position, ja keine unwichtige Position, die 60. Ja, eben. Und da geht es körperlich ordentlich zur Sache. Von ja, daher. Voll.
1: Andererseits muss man das noch ganz kurz eben. Du hast Bellingham, du hast äh, Chand, der spielen kann, du hast Dahut und du hättest perspektivisch auch noch äh, Abdoulaye Kamara, der sicherlich noch ein bisschen Zeit braucht, aber.
0: So schlecht ist die, das defensive Mittelfeld dann auch nicht aufgestellt. Was ist an dem Gerücht über Haller dran? <lacht> ist neben dem von Zorg auch etwas für die Abschiede von Schmelzer, Witzel und Birki geplant? Also bei Schmelzer wird es bestimmt auch was geben. Witzel und Birki wahrscheinlich in kleinerem Rahmen. Kriegen ihren Bilderrahmen und Blumenstrauß vermutlich. Ja, so wird es kommen. Wobei Birki jetzt auch schon einige Jahre da war. Ja. Länger als Karl-Heinz Riedler. Oder?
1: Ist das so? Riedle ist 95 gekommen? Oder 94? 95.
0: Riedle ist 95 gekommen.
1: Und bis, Der Ist ja nicht dann zu Lazio Rom gegangen?
0: Oder? Nein, er kam von Lazio. Okay. Und er ist gegangen zu nee, zum Weil, FC Liverpool. Ja, richtig. Ich. Richtig. Ja. Ist doch so, ne? Ja, ich meine auch, jetzt wo ja. du das
1: sagst.
0: Hm. Ja, so lange hat er ja gar nicht gespielt in Dortmund, oder? Drei, vier Jahre Maximum, ne? Also, ich sag mal, Maximum fünf. Und Roman Bürki war auf jeden Fall fünf Jahre hier. Ich glaube sechs. Kann ja. ich mich jetzt aber auch vertun. Freut bitter. mich
1: für Roman Bürki, dass er da jetzt eine coole Aufgabe gefunden hat und ist ja auch irgendwie ein USA-Fan.
0: Ja. Mal cooles Abenteuer. Warum auch nicht. Voll. Auf einer Notenskala von 1 bis 6. Wie bewertet ihr die bisherigen Transfers für die neue Saison? Weiter so, you'll never walk alone. PS Sascha, dein Tweet in Hinblick auf S04 teile ich. Derbys sind immer etwas Besonderes. Total. Deswegen also schön, dass Schalke es geschafft hat. Die sind in meiner Wunsch Bundesliga dabei, mhm. krebsen aber immer unten untenrum. <lacht> so, darauf können
1: sich, glaube ich, viele mit schwarz-gelbem Anstrich verständigen. Den ja, zwei Derbysiegen im Jahr, die machen dann
0: Spaß. Dann auch gerne nochmal zwei gegen. Da ist viel rum. Euphorie jetzt. Bei Euphorie, Schalke? Ja, Euphorie mhm. muss man immer aufpassen. Wer euphorisch ist, kann auch schnell mal auf die Schnauze fallen <lacht> und dann direkt wieder absteigen. Ja, aber Die sind am Ende, sind sie ein Aufsteiger. Egal, ob es Schalke ist oder jetzt wenn Werder Bremen wieder hochkommt, vielleicht sogar der HSV in der Relegation, keine Ahnung. Oder auch direkt. Die sind Aufsteiger. Ja. Nur weil das Schalke ist, heißt das nicht, dass die jetzt auf einmal dann einen einstelligen Tabellenplatz belegen werden. So wird es nämlich nicht kommen.
1: Ja, aber dann sind sie halt erstmal, die müssen sich halt natürlich erstmal wieder etablieren. Also so ein Jahr
0: in der zweiten Liga, das Also ich möchte vor den können. Derbys nicht irgendwie hören, ja, aber es Derby hat seine eigenen Gesetze. So nee, das ist ein Aufsteiger, tut ja. mir leid.
1: Ja, dass Borussia Dortmund da sicherlich trotzdem äh, als Favorit ins Spiel geht, steht glaube ich außer Frage. Aber in der letzten Saison haben sie Schalke auch zweimal weggebügelt. So, können wir uns gerne wieder darauf verständigen. Was war die Frage eigentlich?
0: Das ging um die Abschiede, glaube ich. Nein. Die Frage war auf einer Notenskala von 1 bis 6, wie bewertet ihr die bisherigen Transfers für die neue Saison? Ich sag mal, in Anlehnung an unseren Einstieg 12 Points. Hm,
1: okay. Also eine 1, würde ich, würd ich schon sagen, ja. Ja, wenn man jeden Einzelnen für sich bewertet, sind das super Spieler. Ja, und in Summe, auch das haben wir ja schon thematisiert, alle haben für gesagt... Ich hätte woanders hingehen können und habe mich bewusst für BVB entschieden. Und ich glaube, das ist ein
0: ganz, ganz wichtiges Kriterium. Das finde ich auch. Vor kurzem wurde darüber berichtet, dass der Nachfolger von Erling Haaland schon feststehen würde und nach Vollzug des Haaland-Transfers bekannt gegeben wird. Könnt ihr das bestätigen oder entspricht das gar nicht der weit und man ist noch auf der Suche? Ich glaube, der Verein ist noch auf der Suche. Das. Die Kandidaten haben wir ja gerade schon mal genannt, die so ein bisschen durch den Raum geistern. Nein, ich glaube, sie haben sich festgelegt... Und jetzt sind sie in intensiven Gesprächen mit Thomas Rosicki. Das
1: ja. könnte sein, ja. Also ne, vor dem Hintergrund dessen, was ich eben geschildert habe, erscheint mir der Transfer von Adam Loschek auch am schlüssigsten. Der ist noch finanzierbar, der bringt eine Menge mit. Dann hast du allerdings echt eine verdammt junge Offensivreihe. Ne? Du hast dann noch Daniel Malen.
0: 1,22
1: hier. Ja, ich oh. kann, muss das auch nicht weiter ausführen. Du hast eine verdammt junge
0: Offensivreihe, Punkt. Nein, ich, ich wollte mich nicht dahinter. Du ja. hattest so eine lange Pause gemacht, da habe ich mal Ehrlich? kurz geguckt. Ich habe einfach einmal Luft geholt. Nee, alles gut. Ja. Hier wird nochmal gefragt zu den möglichen Stürmern. Da haben wir schon drüber gesprochen und ich glaube, tatsächlich habe ich jetzt alles beantwortet bzw. alles vorgelesen oder mit reingenommen. Ein paar Sachen haben sich wiederholt, deswegen haben wir das nicht noch nochmal besprochen. War eine lange Sendung, aber es gab viel zu besprechen und wenn wir jetzt von der Zeit, zehn Minuten vorgeplänkel abziehen, müssten wir eigentlich jetzt noch Nachgeplänkel hinterher schieben. Dann können wir ein kurzes machen, was willst du denn sagen? Nö, ja, das weiß ich nicht. Bin mir noch nicht sicher. Nee, ich hab nichts mehr. Also bestimmt hätte ich noch was, aber es gibt die Italia 90 Sendung, ich werde hart dran arbeiten. Legendensendung hast du jetzt ins Spiel gebracht. Können wir mal ja. gucken, ob wir eine Legende hier hinkriegen. Neben mir ist kein Platz mehr, sagen meine Fans. <lacht> das glaube ich. Ich was anderes. weiterhin so selten laufen geht. Es ja, wird da ja, wirklich oh. wenig Platz sein.
1: Ja. Jetzt aber,
0: boah, damit hast du ja, hast nicht gerechnet ja, ja. jetzt, ne? Dieser Bildschirm, der am Anfang da im Hintergrund war, mhm. diese Laufbänder, ja. das war ja kein Zufall. Das war eine Originalaufnahme. Ja, ja, das war quasi ein Wohnzimmer. Nee, ich muss ein bisschen was tun, denke ich schon. Müssen wir alle. Ja. Vielen Dank. Cedric, hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war heute Pendente. amüsant, aber ich glaube auch inhaltlich sind wir sehr in die Tiefe gegangen, bei fast anderthalb Stunden Sendung gibt es nichts zu meckern, dass wir uns nicht um die Hörerfragen gekümmert hätten, ich glaube das haben wir sehr sehr intensiv gemacht, das letzte Saisonspiel steht an und man kann übrigens auch, wenn man möchte, ich glaube am Sonntag um 11 Uhr nach Gelsenkirchen ins mhm. Parkstadion fahren um dort zu sehen, wie die BVB U19 ins Finale um die Deutsche Meisterschaft einziehen wird. Das Hinspiel habe ich mir angeguckt in Brakel und sie waren Schalke sowas von überlegen. Wahnsinn, was das für ein Jahrgang ist, da bin ich sehr gespannt, wer sich in Zukunft wirklich im Seniorenbereich oder Herrenbereich durchsetzen wird. Das wird nicht leicht. Klar, der Sprung ist groß, aber sind wirklich viele fantastische Kicker mit dabei und Sie können noch den Westfalen-Pokal holen gegen Schalke. Das werden sie tun. Da muss es schon wirklich ganz schlecht laufen. Übrigens auch auf Schalke. Das Finale im DFB-Juniorenpokal, auch nicht in Dortmund. Potsdam. Ja, in Potsdam. Und wenn sie ins Finale der Meisterschaft einziehen, was sie tun werden, auch auswärts. Was mhm. ist denn da los? Wahrscheinlich in Berlin
1: oder in Augsburg. Aber Hertha hat 3-1 gegen Augsburg gewonnen, im anderen Halbfinale, meine ja. ich. Ja,
0: dann... Ist eigentlich hätten sie auch gegen Atletico Madrid in der League weiterkommen müssen. Hätten sie. Ja, gut. Ich äh, weiß nicht,
1: ob, ob nicht so eine Erfahrung, mal einen Rückschlag hinnehmen zu müssen für die Entwicklung, gar nicht so schlecht ist, weil die haben eben nur sehr, sehr wenige Widerstände mal, an denen sie auch gescheitert sind. Insofern nimmt man vielleicht auch daraus was mit. Aber eine ganz, ganz außergewöhnliche, tolle Mannschaft. Ich kann jedem nur empfehlen, das habe ich an dieser Stelle ja auch schon mal gesagt, sich gerne mal Spiele anzugucken. Übrigens werden auch einige der Spieler aus dem jetzigen Kader auch nächstes Jahr noch dabei sein. Es sind ja noch einige Jungjahrgänge. Also das lohnt sich dann in Brakel mal äh, bei der U19 vorbeizuschauen.
0: Und äh, womöglich dann auch der Weg nach
1: Gelsenkirchen ins Parkstadion.
0: Ed gebhardt Cedric, bitte folgen bei Twitter. Ed Sascha Start dürfte ja auch sehr gerne folgen. Ich bekomme immer neue Follower, weiß aber gar nicht warum. Cedric arbeitet sich den Arsch ab und es kommen keine neuen Follower dazu. Ich weiß nicht. @rnbvb auch sehr sehr gerne folgen. Ruhrnachrichten.de und bis Sonntag könnt ihr jeden Morgen um 6:30 Uhr BVB Kompakt hören. Dann übrigens zum letzten Mal mit mir. Nein, ja Gott, ja, ich schaffe es zeitlich einfach nicht mehr. Da auch wieder. Meine Fans sagen um Gottes Willen. Meine Kritiker, Gott sei Dank. So ist es. Das war's. Wir sind durch. Eine Stunde 26 ist es am Ende ungefähr geworden. Vielen Dank für eure Zeit, eure Geduld. Wir hatten viel zu besprechen und nächste Woche blicken wir dann zurück auf die aktuelle Saison. Macht's gut. Tschüss. Ciao.